0: Herzlich Willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 32 des Gadgetfunk, herzlich Willkommen zurück. Wie immer in dieser kleinen Runde haben wir den Heiko in Burgau zugeschaltet. Servus. Ja, schönen guten Abend, Carsten. Oh, es kommt schon wieder dieses dieses äh, tiefe Sonore. Mal gucken, wie lange du das durchhältst, Heiko. Und weil alle guten Dinge drei sind, haben wir heute auch noch unsere Stimme vom Niederrhein in der Leitung. Belkan, Servus.
1: Ja, hallo Freunde.
0: Schön, hallo, dass du mal wieder dabei bist.
1: Danke, es freut mich, dabei sein zu dürfen.
0: Dein erstes Mal dieses Jahr, gell? Naja, ist ja auch die zweite, die zweite Aufnahme erst. Dann ist es, glaube ich, legitim. <lacht> Dankeschön. Ja, Leute, wie geht's euch? Was ist passiert seit der letzten Aufnahme? Boah, äh, persönlich oder äh, in der Welt? Ich fang fange erstmal persönlich an. Ich will, ich will all den Dreck aus den Mainzer Gruben
2: und Jauchen. Gut, da war, war, ehrlich gesagt, gar nicht so viel. Es war relativ entspannt und ruhig, ohne große Krankheitsfälle oder technische Pannen. Ja, da hast du jetzt auch erstmal genug davon, oder? Da will ich jetzt nichts
0: mehr hören die nächste Zeit.
2: Ja, also ich höre hör davon jeden Tag noch oder jede Minute noch, äh, aufgrund meines immer noch vorhandenen Tinnitus, was ziemlich nervig ist. Aber auf jeden Fall ist mein Gehör auf der rechten Seite wieder so weit hergestellt, dass ich theoretisch was hören könnte, wenn es sich so laut piepsen würde. Aber das wird sich hoffentlich auch in den nächsten Tagen dann, äh, bessern. Aber ansonsten, äh, nee, war gar nicht so spannend doch. Ähm, war sehr, sehr entspannt und äh, natürlich als Mainzer hat äh, die Fasnachtskampagne begonnen, auch wenn ich äh, persönlich noch nicht so viel davon mitbekommen habe, aber ich freue mich natürlich diebisch auch auf die auf die verrückten Tage, beginnend äh, als Weiberfasching oder als Weiberfasnacht und äh, dann natürlich im Highlight, im Rosenmontagszug in Mainz. Ich kann es
0: kaum erwarten, da bin ich in, in, in guter Runde, Belkam ihr, ihr seid ja auch so Maniacs, ne?
1: So ist es, ähm, bei uns steht auch alles auf, naja, wir nennen es Karneval, ähm, ha! Ha! so ist es und ähm, ja, also die Leute, die haben ihre Kostüme schon gestärkt, <lacht> gebügelt und äh, warten eigentlich auch <lacht> darauf, dass es losgeht und äh, hier und da bekommt man schon äh, so ein bisschen Einblicke in, äh, ja, das äh, nimmt ja seinen Zenit im, im Karnevalszug. Und äh, da laufen auf jeden Fall sogar in den kleinsten Dörfern die Vorbereitungen auf Hochtouren. Man bekommt das hier immer wieder mit, und äh, sei es soziale Medien oder auch so draußen. Und äh, ja, also die Leute freuen sich.
2: Ich finde es ja immer mhm. wieder bewundernswert, wie viel, wie viel Energie und Ressourcen auch auch kleine Vereine, egal aus welcher Region Deutschlands, ähm, äh, da ja, einfach Kraft und wie viel, wie viel Zeit da investiert wird. Für die Fassfahrtskampagne immer. Und äh, finde das ziemlich äh, äh, cool. Vielleicht schon mal kleiner Spoiler vorab, äh, auch wenn es ein bisschen altbacken klingt, aber äh, viele kennen ja Mainz Pap Mainz, äh, die beliebte freitagsabends äh, im ZDF. Genau, wollen wir es reulassen, ein Und ähm, ich äh, äh, glaube, das äh, wird dieses Jahr wieder ein extrem gutes Programm. Vor allem mit ähm, meinen zwei alten Klassenkameraden, dem Christian chi und dem Martin Heininger, äh, wo ich ein paar äh, Snippets oder äh, Auszüge aus ihrem aktuellen Programm gesehen habe. Ähm, super, super gut. Äh, kann ich nur empfehlen äh, für alle, die sich Freitag äh, langweilen oder Fastnacht-Freitag langweilen beziehungsweise sich es angucken wollen. Auf jeden Fall ganz klare Empfehlungen. Politische Fastnacht, Mainzer Saalfastnacht äh, mit Besten, was meins da zu bieten hat. Und vor allem die zwei Jungs sind äh, einfach outstanding. Ja. Also freue ich mich extrem drauf, äh, ihren diesjährigen Beitrag da zu sehen. Und ich glaub, das gut. Mhm. Hast mhm. du jetzt
0: noch Fernsehempfehlungen, Belkan?
1: <lacht> oh ja, nee, nicht wirklich. Ähm, die äh, ja das meiste, was im Fernsehen zu sehen ist, ein bisschen Retorte, was hier an äh, was, was den Niederrhein angeht oder das Rheinland. Ähm, da wird viel äh, wiederholt von den vorherigen Sitzungen und so weiter. Kommt natürlich was Neues dazu. Aber ich bin jetzt auch nicht wirklich der Inside-Guy, wenn es um die äh, die Karnevalssitten des Rheinlandes geht. Oder des des Niederrheins. Es ist hier allgegenwärtig. Man kann da nicht irgendwie komplett sich da wegschotten von. Aber so kannst du meins Also nicht meins, so also ganz meins. Oh, jetzt habe ich äh, tut mir leid, das war keine phonetische Absicht oder so dahinter. Aber ähm, so ganz drin war ich da nie. Ah,
0: du sprichst ja. mir, ich, ich Und ich bin wieder mal so froh, hier unten im Süden zu wohnen, wo ich überhaupt mit dem ganzen Schmarrn nichts an der Backe habe. Aber das ist nur meine private Ansicht. Vielleicht, wenn ich da rein geboren äh, und äh, domestiziert worden wäre, vielleicht hätte ich das auch irgendwie eine <lacht> rote Nase Den und drin lustigen Hut auf. ja Ja, man kommt da dann irgendwann nicht mehr aus, gell? Aber okay, Dinge, die mir überhaupt nicht abgehen, das habe ich schon mal einen
2: Punkt für diese Liste. Ja, ja Carsten, und ihr, habt, weißt du, ihr als Münchner ja, habt, habt doch auch immer eure Karnevalszeit, ja, die da also, im ja, September und Oktober lang, nein, ist. Die, die Karnevalszeit,
0: die erstmal Fasching heißen würde, wenn es was gäbe, und die eigentlich eigentlich bloß den äh, den, den Tanz der Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt.
2: Also dieses furchtbare Event, was da dient, sagst du mal, erst ne?
0: Okay, ja, du, was heißt das furchtbare Ding? Da hast du jahrelang, jahrzehntelang immer einen halben Tag freigekriegt dafür.
2: Ja, aber ich war habe ich mir das einmal angeguckt und äh, das ist äh, Fasching oder Fasnacht in München zu sehen und zu erleben, ist genauso für mich wie Oktoberfest in Mainz. Das ist so wie ja. äh, ähm, intim zu werden mit der Cousine das fühlt sich zwar richtig an, ist aber falsch. Ja,
0: fühlt sich nicht mehr an. <lacht> das ist doch
1: wirklich, das ist eine wunderschöne Metaphorik gefunden gerade dafür.
0: Ne, jetzt haben wir Karneval Fasching Fastnacht, jetzt haben wir das, das abgefrühstückt, aber ich glaube, das ist kein Geheimnis, das wir hier verraten. Dass München keine Karnevalshochburg Nein, ihr verkleidet euch dafür
2: und. im September und Oktober auf die Wiesen. Nichts anderes.
0: Ja, okay, jetzt, jetzt bin ich in Sippenhaft natürlich. Das ist, <lacht> das ist schwierig, aber.
2: <lacht>
0: habe ich dich einmal jemals du einmal in mich. Lederhosen
2: gesehen, Carsten?
0: Ich glaube nicht. Äh, Carsten, würde mich wundern. Lederhosen. Nein. Dann ich habe keine Lederhosen. Ich habe ein Trachtenhemd und ich habe seit äh, nicht allzu langer Zeit ich eine, eine, eine Trachtenweste. Also ich, äh, ne, ich, ich, I'm, I'm getting there. Aber ich Heiko, weißt du noch, es gibt dieses wunderschöne Bild von von Oktoberfest von vor drei Jahren oder vier Jahren, wo drei Leute, nein vier Leute sind auf dem Foto, drei davon in Tracht und einer ist in München geboren. Ja. Uh, guess who's who? I und die it. anderen waren ein 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 Mainzer, ein äh, Albaner und ein Rumäne. Alle drei. <lacht> Hardcore getrachtet und der in München geborene ähm, unbetrachtet.
2: Pures an Oh schönes Wortspiel. <lacht> ja. Ja. <lacht> unbetrachtet. Das ist nicht so schlecht, ja. Ich ja, glaube, äh, da haben wir vielleicht, gucken. vielleicht fast unbetrachtet auf der Wiesen. Schon. Einfach mal. Unbetrachtet. Ich schreibe mir das mal auf. Das ist nicht so schlecht. Ja. Ja, ja okay. So, Aber so jetzt, okay, jetzt hier Kinders. Nicht, nicht wirklich spannende Review. Was war bei dir groß, Carsten, Belkan? Oh, irgendwelche exciting stories zu Hause?
1: Bei uns zu Hause, ja, nee. Außer Erkältung nichts gewesen. Also das, was, was, was ist wahrscheinlich von von Mainz aus rübergeschwappt in den Niederrhein. Das habe ich auch auf ja, Staaten mitgebracht, ja. <lacht> ja, vielen Dank dafür nochmal. Ja, kein Problem. Äh, oh, genau.
0: Auf, auf das Thema, das könnt ihr mir vorstellen, kommen wir nachher nochmal zurück. Äh, ne, und hier war ja. auch nichts, außer einer gescheiden Erkältung, die wahrscheinlich meine Tochter aus München mitgebracht hat und ne, als 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 Golden-Ager gegen so ein äh, Mittelstufe-Schulvirus, da hast du wenig Warte
2: nochmal kurz, hast du dich gerade selbst als Golden-Ager bezeichnet? Ja, im besten Alter, natürlich. Okay. Was bist du für ein Baujahr? Das werde
0: ich jetzt hier nicht äh, ausdiskutieren.
2: 1892.
0: Ich bin auf jeden Fall alt genug, dass ich keine Chance habe gegen so einen
1: depperten Schulvirus. Es war eine kalte Novembernacht im Jahre 1800.
2: Ja, sehr, ja, schön. Naja, sehr schön. Ja, dann äh, Aber, Aber,
0: genau, lustige Geschichte. Ähm, habt, ihr, habt ihr die Sache mit den 99 Handys auf dem Bollerwagen mitbekommen?
2: ich kenne 99 Rollens und ich kenne die Geschichte mit dem Bollerwagen zum Vatertag, aber äh, wie passt das zusammen? Und, oh Gott, jetzt hier Grüße an
0: Lars, wenn du dieses Wort hörst, das ist jetzt ein ganz harter Insider, der Bollerwagen. Ähm, wo fange ich an? Ein, ich glaube, es ist sogar ein Künstler und Artist, hat sich einen Bollerwagen geschnappt, hat es da tatsächlich geschafft, 99 aufgeladene ähm, aktivierte Handys mit laufenden SIM-Karten draufzupacken und ist eine menschenleere Straße entlang geschlurft. Und guess what happens? Ähm, ja, bei Google Maps wurde der heftigste Stau aller Zeiten gemeldet. Und ich finde die Geschichte so super. Musst du mal gucken, gibt es auch bei YouTube ein, ein Typ mit so, zieht so ein Wägelchen hinter sich her, das ist voll mit Handys, also ja, keine Ahnung, wie er... Wie er da hättest selbst du Probleme, Heike, oder? 99 aktivierte äh,
2: Funktionen. Yeah, no way. Uh, uh, ich und äh, da
0: ist da eine, eine, eine menschenleere Straße entlang geschlurft. Ja, und dann konntest du parallel, hast du den Mitschnitt gesehen, wie bei Google die Straße immer roter wurde, immer roter. Und äh, komplette Stau <lacht> wurde angezeigt und der Verkehr wurde umgeleitet. Und alles halt, war halt ein Typ äh, mit dem entsprechenden Equipment Google da mal so richtig richtig ausgetrickst hat. Ich finde die Story -Bombe
2: das ist ganz ist schön gemein. Das ist, das, ist, das ist mal ziemlich porno, muss ich sagen. Äh, ich, ich, so, die Art von Humor gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, ich, und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, wie viele Kilometer <lacht> Umweg gefahren haben, weil sie von Google natürlich rechtzeitig umgeleitet wurden. Ja, natürlich. Unglaublich, sehr geil. Sehr geil. Ja
0: und überleg dir den Aufwand 99 aktivierte SIM-Karten herzukriegen 99 Handys aufgeladen haben ja und, und Google sieht dann da halt diese 99 das widerspricht jetzt der Mehr dass Google nämlich uns auf dem den Millimeter genau tracken kann können sie nämlich nicht Nein, das auch auf ihre Funkzellen
2: die Dichte, die Dichte halt äh, ja. messen ne auf, auf eine gewisse Strecke und das ist natürlich schon sehr perfide weil das, äh, das ist das ist äh, next level Prank
0: ja, ja, aber viele haben ja Angst, dass, dass Google auf den Meter genau weiß, wo wir uns befinden. Das hat dann natürlich andere Gründe, warum äh, GPS-Ortung dann noch noch äh, granularer werden kann. Grundsätzlich kann Google das nämlich nicht, sondern er kann bloß über KI dann berechnen, wo du ungefähr bist. Und drum hat das eben auch funktioniert, weil sonst wäre ja aufgeflogen, dass immer nur an einer Stelle ganz viele sind. Und dann müsste das Straßen an der Straßen anfangen. Hätte ja. dann schon wieder entstaut sein müssen. W Bomb Bombengeschichte, nichtsdestotrotz.
2: Wäre noch interessant zu wissen, welche Handys, ob das einfach ganz normale Handys waren, sag ich mal, ohne, also kein Smartphones, sondern äh, dumpe Nokia 3310. Und die es äh, rein über äh, Geschichte gemacht haben. Oder ob Smartphones gewesen sind. Dann, äh, kommen da noch ein paar andere Fragen auf, aber nichtsdestotrotz ist äh, geiler supergeiler ja, Prank am Ende vom Tag. Äh, und wenn ich überlege, 2006, 2007 hat, glaube ich, TomTom Tom ja diese ja, äh, Technologie mit, wir messen mal, wie viele Handys sich auf der Strecke befinden, so hast ja ins, ins Reden gerufen. Ähm, was, da, was man damit jetzt so alles machen kann, nicht so schlecht. Ja. Wo kriegen wir jetzt 99 Handys her, Carsten? Hast du noch ein paar? Vier
0: oder fünf könnte ich zusammenkriegen.
2: Da kann ich noch mein so Blackberry mit ins Rennen werfen.
0: <lacht> Der Evergreen im Podcast hier. Das ist dein Heiko und sein, sein Blackberry. Das
2: ist mein, das einzige Device, was ich wirklich äh, aufhebe. Ja? Nicht äh, veräußere oder äh, vererbe.
1: Das geht mir ähnlich. Das will auch hab, keiner mehr das, haben. Das, das Q10 habe ich. Und das war auch mein erstes und einziges ähm, BlackBerry. Aber ich fand das Ding ultra cool. Fand, auch wenn ich sehr spät eingestiegen mit dem Q10 ist man schon ziemlich spät eingestiegen. ne? 2000, wann habe ich das Ding bekommen?
2: 2014?
1: 2014? Ja, das, das, 2014?
2: Das, war, das war ja schon, schon, schon Next Level-Shit dann. Ich glaube, mein erstes BlackBerry war von 2009. Aus ja, so einem Rad. Schön zum Drehen in monochromem Display. Jo. Äh, aber ich, ich, ich bring's nicht übers Herz, das irgendwie zu entsorgen, zu verschenken oder irgendwas damit machen. Das bleibt einfach als Ikone bei mir auf dem Schreibtisch zu Hause. Machen eine Gürtelschnalle draus. Ja, meine Tochter hat schon gefragt, ob sie das haben kann. Da hab ich ihr erklärt, dass sie damit nichts machen kann. Äh, oder was sie damit machen kann, da wollte sie es doch nicht haben. Ja. Von daher. Ja. ja, aber Blackberry. Äh, war da nicht irgendwas gewesen mit diesem Blackberry-Zeug? Dunkel. Jackberry. Jetzt ist auf jeden Fall nichts mehr. Jetzt ist nichts mehr, ja. Äh, denn ich glaube, es ist jetzt wirklich, wirklich final, final, final vorbei mit Blackberry und äh, der Hardware aus dem Hause. Ja.
0: Das stimmt. War das nicht so eine, so eine On-Off-Geschichte? Die waren auch schon weg und dann, dann sind sie wieder aus dem Nichts auferstanden und, und, und äh, alle redeten von Comeback. Und jetzt okay. ist, ja, ja, ja ultimativ Comeback, vorbei.
2: Comeback wäre, glaube ich, übertrieben. Hashtag Comeback, Comeback Stronger. Ja, Comeback. <lacht> Project äh, Very First. Äh, ich glaube, glaub, die hatten ein bisschen, <lacht> also ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Zeit gehabt und noch mal ein bisschen Geld bekommen äh, aus diversen äh, lizenz äh, Verringerungen. Aber äh, am Ende vom Tag, ja, äh, RIP. Das ist vorbei mit RIM. Ähm, ja, Rest in Peace. Es äh, war schön mit dir. Factory, aber jetzt können wir dich endgültig ad acta legen. Ja, das ist äh, ähnlich wie mit Nokia. Du
0: verpasst einen Sprung und bist einfach raus. Oh, interessant. Schade.
2: interessante Einmal, Traurig. Wie ich äh, letzte Woche gelernt habe, ist Nokia gar nicht, äh, also im b 2 b bereich gar nicht ähm, mehr so tot, wie man denken soll. Ich hatte ein, ein Gerät gehabt, Nokia 7.2, 6.2, irgendwie sowas. Sieht ein bisschen aus wie ein iPhone 6 bis iPhone 8-Klon. Ähm, äh, kostet irgendwie im, im EK B2B ja, 240 Euro netto oder so. Äh, also echt günstig äh, für das, was du da geliefert kriegst. Äh, auf den ersten Blick hätte ich gesagt, das ist ein iPhone 6. Und ähm, extrem... Ja, Android, äh, in aktuelle Version, äh, nicht, so ein, nicht so ein Samsung, irgendwas Derivat, was sich irgendwann mal updatet. Äh, Kamera, pf, ja, braucht man im B2B-Bereich nicht wirklich, also Die war nicht gut, aber der Rest hat sich auch von der, wie, von der Bedienbarkeit jetzt gar nicht so scheiße angefühlt, wie sich manchmal Android anfühlt. Und ähm, da war ich höchst überrascht gewesen, was äh, Nokia da noch für Stückzahlen im Hintergrund gibt. Äh, was man so gar nicht als. Also im Endkundenbereich gar nicht auf der Uhr hat. Aber im B2B-Bereich ist es äh, ein, ein nicht totzukriegendes tot Ding. Ja? ja, du, schön. Ja,
1: ja. Ich, hätte ja, das hätte das auch ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die äh, komplett von der Bildfläche verschwinden, sondern irgendwo anders auftauchen. Ähnlich wie Zigaretten. Also hier ist das Out. Irgendwo in Asien geht's weiter.
2: Äh, äh,
1: Aber in Asien, da, da würden ja ganz andere Marken Alter, ja, ja. In
2: Asien wüten oh, noch ganz Arme. andere Sachen. Ja. <lacht> Allerdings. Ja, es ist, äh, manche Dinge kriegst du ja gar nicht so mit, aber für den, für den Preispunkt und für, für das, was, was da geboten wird, äh, nicht so schlecht. Und äh, was äh, auch recht interessant war, war die Information, dass Google wohl massiv äh, an dem, ich sag mal, Remote Management ähm, der mobilen Devices, also klassische MDM-Lösungen äh, wie aus Maple-Umfeld, äh, arbeitet und das Ganze recht passabel äh, durchdrückt und, und umsetzt. Ähm, das bleibt, glaube ich, spannend, was in diesem ja, äh, nicht kunden kundenthema sondern mehr so eine in, in Business- oder Industrieanwendung, was da noch von Google zu erwarten ist in, der Richtung, in Verbindung mit dem einen oder anderen Hardware-Hersteller. Habe ich so persönlich auch gar nicht auf der Uhr gehabt, äh, scheint aber äh, durchweg Hand und Fuß zu haben, was ähm, äh, Google da momentan äh, abliefert. Ja, wenn du das sagst. Ähm, äh, ja. I heard about it. <lacht> aber damit auch genug von Nokia und irgendwelchen alten Zoten. Nokia und, und Google. Ja. Google die alte Zote.
0: Uh, alte, alte Zote bringt mich zum anderen Thema. War einer von euch in letzter Zeit mal bei Spiegel Online?
2: Ja. Alt, alte Zote im neuen Gewand? Äh, ich war äh, schockiert, muss ich ehrlich sagen. Und äh, es fällt mir sehr schwer, äh, das zu akzeptieren und zu benutzen. Furchtbar. Ist
0: schwierig, gell? Furchtbar. Also ich fühle mich
2: da auch nicht wohl. Ich kapiere nicht, was, äh, was sich da hochbezahlte Leute gedacht haben bei dem Design. Bei der ja, Design. was sie sich
0: gedacht haben, ist, ist ganz einfach. Eine Zusammenführung der CIs. Spiegel Online war eine war ein eigenständiger Auftritt. Es also werden die Redaktionen zusammengelegt. Und im gleichen Abendzug wird eben auch das Layout des Heftes über den Online-Auftritt gestülpt. Aber I don't like it.
1: Ich nicht? Was, was genau wirkt ihr denn daran nicht? Also es sieht gar nicht so schlimm aus, oder? Also
0: Nein, aber es ist, es ist Bieder, es ist langweilig. Ich fühle mich bei weitem nicht so abgeholt wie vom alten Layout. Es ist ganz, ganz einfache erste
2: Klasse-Psychologie. Kann ich nur ich mich so da nicht wohl. Kann ich nur so Geht mir ähnlich. Und gefühlt sind ähm, die Anzahl der, äh, wie heißt denn so schön, Spiegel-Purf-Artikel die da in die oh. um jetzt wo du sagst, oder? oder? Ist mir, kommt ist mir, mir auch aufgefallen. So ich dachte, ich dachte nämlich erst, dass äh, da ich in der Tat Spiegel Plus Abonnent bin, äh, dass es äh, einfach aufgrund äh, meiner Cookies oder eingeloggt Status äh, passiert ist, aber dann dachte ich, okay, machs halt auf vom anderen Device und ohne eingeloggt zu sein, aber das ist genau das gleiche in grün. Also der das äh, suggerieren von guck mal hier ist mehr Content hinter der Paywall ist massiv gestiegen. Mhm. Und es belegen zu können, ist auch mein subjektiver Eindruck. Gut, es äh, gibt einen Grund, warum, warum ich äh, ein Jahresabo dafür, äh, oder Geld investiere für, für ein Jahresabo, weil der Content ja schon nicht schlecht ist. Aber aus der ich mal, neutralen Konsumentensicht fand ich schon sehr, sehr krass, wie, wie oft hier einfach gezeigt wird, hier, hier könnte was Interessantes stehen, aber du musst dafür bezahlen was generell ja okay mhm. ist, aber halt komplett konträr eigentlich zu dem, äh, zum alten Design. Oder zum ja. alten Algorithmus, was dahinter steht.
0: Ja, Algorithmus-Seitenaufbau. Das ist ja, ja. Wort Wortschieberei gerade. Ja. Dieses Rot ist mir einfach zu rot, muss ich
2: sagen. Zu viel Rot.
0: Ja, das ist ja nicht mehr rot. Das ist ja eher, eher ein Orange, ne?
2: Genau, so ein ja, Orange. Ja, das ist Google. Google, äh, Google ist ja schon Spiegel-Orange-Rot. Hm. Ja, genau. ja CI-mäßig verstehe ich das schon, aber irgendwie nee, mich gar nicht ab, holt mich gar nicht ab, selbst als bezahlender Kunde.
0: Ja, und das haben wir eine 2 zu 3 Mehrheit, Edge. Ja.
1: Na gut, also. Und äh, wenn du ja, mal einen Spiegel-Plus-Artikel
2: lesen willst, kein Problem, ich gebe dir gerne meine Login.
1: <lacht> okay. Ja, danke. Ich äh, komme auf das Angebot zurück. Aber ich finde es jetzt, ehrlich gesagt, irgendwie nicht so schlimm, aber ich kann es verstehen. Ich meine, wenn ihr euch da so dran gewöhnt habt, äh, an das alte Layout. Ja, über, über 20 Jahre doktriniert, auf. ja. Ja. <lacht> ja, es sieht wirklich sehr einfach aus. Es sieht so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen äh, Nokia, Lumia oberflächemäßig aus,
2: aber <lacht> ja, sie, sie, diese Windows-Kacheln ja. Ja. genau Da fand ich, fand ich diese Listing äh, fand ich wesentlich schöner oder attraktiver. Aber gut, es ist ja auch viel äh, subjektiver. dabei. Mir taugt es nicht. Ähm, und äh, ich dachte nur, was, was haben sie getan? Aber es wird alles einen Grund haben und äh, man wird sich auch daran gewöhnen, wie an so viele Dinge
0: Wahrscheinlich ist es so. Ähm, schönes, schönes Stichwort: äh, Sich dran gewöhnen. Ähm, der BSI rät seit neuestem, die Passwörter doch nicht mehr allzu häufig zu wechseln. Habt ihr das mitbekommen?
2: Ja, habe ich äh, mit einem Schmunzeln gelesen.
0: Ja, ich denke mal, du hast an ähnliche Dinge gedacht wie ich an Unternehmen zum Beispiel, die in ihrer Corporate Policy regelmäßigen Passwortwechsel fordern. Ja, Payne war jetzt alle sechs Wochen. Ja, eine Zeit lang war das der heiße Scheiß, äh, von wegen, äh, increase your security. Ne, nun haben Forscher herausgefunden, dass äh, die Sicherheit gar nicht so von Passwortwechseln profitiert, wie uns das lange weiß gemacht wurde. Bezeichnenderweise natürlich auch wieder, ähm, in Deutschland kommt so eine entsprechende Warnung behördlicherseits oder so eine Stellungnahme behördlicherseits im Jahr 2020 raus. In den angelsächsischen äh, Ländern ist dieser Trend schon seit über drei Jahren äh, aktuell äh, kundgegeben bekannt? Ja, und die Deutschen brauchen halt wieder mal drei Jahre länger. Ja, weil was, also Leute da draußen, was, was macht denn jetzt sucht der,
2: der Microsoft Active Directory Admin mit seiner Option, dass dass er alle Mitarbeiter quälen kann alle sechs Wochen? Ja, du
0: vielleicht kriegt er eine andere Arbeit, eine ja. richtige. Vielleicht muss ich mal richtig arbeiten,
2: genau. Das wäre wär eine schöne Überleitung zum nächsten Microsoft-Thema, aber ganz kurz noch äh, vielleicht zu diesem Passwortwechsel-Ding. An der Stelle Passwortmanager, ähm, One Passwort. Ich glaube, wir hatten vor ein paar, äh, vor zehn Folgen schon mal drüber gesprochen. Ja, wir hatten immer wieder mal. Immer ja. noch, äh, immer noch sehr empfehlenswert. Ähm, da tackerst du einfach dein 16-stelliges Passwort für jeden Account mit wechselnden, Groß kleinen -Schreibungen, whatever mit rein und musste eigentlich um nichts mehr Gedanken machen und ähm, in meinen Augen die, die sinnvollste Lösung für all dieses Passwortgefregel.
0: Ja, und jetzt hier muss ich dir äh, genau widersprechen, Heiko, weil ich habe nämlich auch One Password, auch durchaus motiviert durch die Gespräche im, pa ja. äh, im Podcast hier. Ich fühle mich bei der Software nicht so wirklich wohl.
2: Okay, warum? Und äh,
0: ich, ich finde es umständlich. Ähm, du musst permanent irgendwie eine ne zusätzliche App öffnen. Ähm, vielleicht ist es auch der, der, der Ursache, der Tatsache geschuldet, dass ich hier in einer, einer Apple-Umgebung arbeite und der Apple-Schlüsselbund erfüllt einen Großteil der gleichen Funktionen und macht es super. Ohne, dass du ein zusätzliches <lacht> Stück Software haben musst. Nein. Ich hab's, habe es versucht, äh, hart durchzuziehen. Aber ich wenn, wenn ich, wenn ich äh, Freude gegen Genervtheit hochrechnen muss, gewinnt äh, Genervtheit by far. Oh, also ich bin okay. viel öfter genervt von der Software, als dass ich mich freue, dass ich so etwas Tolles installiert habe. Fair mir. enough.
2: Ich liebe den Schlüsselbund auch, äh, vor allem device-übergreifend und von macOS zu iOS-übergreifend eine tolle Sache. Aber genau da liegt ja die äh, sogenannte OPSEC-Falle bei der ganzen Geschichte. Denn äh, du musst dir dann, dein Schlüsselbund wird ja bei jedem Backup mitgebackupt am Ende vom Tag. Äh, oh ja. Da, geht's, da wir, könnte es jetzt relativ technisch werden, ich werde auch gar nicht so weit äh, da reingehen. Ähm, mm -mm. Aber verschlüsselte Backups und nicht verschlüsselte Backups äh, hm. sind ein ganz ganz schwieriges Thema. Ja. Für sind sind es
0: auch. Und nicht und falsch müssen. verstehen. Also von der vom Sicherheitsaspekt macht es unser Pro Sinn. Ich gehe hier rein als der dumme end consumer nutzer mit meiner These ins Feld. Ja. Und ich finde es, also ich bin öfter genervt davon, als dass ich sage, geil, dass ich das hier installiert habe.
2: Ja, weil Sicherheit nervt das ist, das ist ja gerade der Punkt. Und ähm, ich glaube, äh, um vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen größer zu skalieren, äh, unser äh, Freund und Vorreiter im Onlinehandel, Jeff Bezos, kann, glaube ich, ein Lied davon singen. Wie, <lacht> <lacht> wie schwierig <lacht> es ist, ähm, dem ganzen Herr zu werden, nachdem er ja von einem arabischen Prinzen vermeintlich gehackt wurde, oder er wurde wahrscheinlich gehackt oder infiziert. Und äh, die ganze Forensikuntersuchung gesagt, diese hat das Prinzen. so lange gedauert und es kam so wenig bei raus, rein äh, aufgrund der Tatsache, dass der Herr Betos zwischendurch ja sein Backup in die Cloud geschoben hat, mal verschlüsselt, mal unverschlüsselt und die, die, die großen IT-Forensiker von und Co. Äh, dann aufgrund dieser Backup-Thematik gar nicht mehr richtig nachvollziehen konnten, was war dann jetzt wirklich? Außer, dass sie irgendwelche Upload- äh, äh, Volumen nachvollziehen konnten. Äh, sehr, sehr, sehr krude das ganze Thema und äh, würde wahrscheinlich hier auch einfach jetzt zu weit führen, äh, was eben die Usability kontra Security Thematik bei iCloud Backups oder generell Smartphone Backups angeht. Äh, der hat doch bestimmt ein Fire, Firephone. Nein, 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 das war ein iPhone. War ein iPhone <lacht> 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 ja, ja. Äh, ja, aber äh, es, ist, es ist... security Es ist immer auch nicht zum ersten Mal immer,
0: passiert. Ne? Immer unbequem.
2: Nein, ja, natürlich. Äh, das wird auch immer wieder passieren.
0: Hat der nicht auch äh, während seiner Scheidung da ein massives äh, Datenweg gehabt?
2: Ja, wo es seiner Frau <lacht> monetär sehr, sehr zugunsten kam. Ja, ja es hat, glaube ich, alles auseinandergespielt. Ähm, zum einen ist sehr viel geleakt worden über ihn, was äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht ganz so gut war. Äh, zum anderen äh, war das einfach eine gezielte Kampagne am Ende Tag gegen, gegen diese Menschen, äh, dass die Frau davon in einem wahrscheinlich äh, achtstelligen Bereich von profitiert oder neunstellig vielleicht. Äh, hm. Ja. Geschadet hat sie Vielleicht nicht. auch zehnstellig, ja. Aber geschadet hat sie nicht, ja. Äh, auch wenn sie mit Sicherheit nicht der Initiator der ganzen Geschichte war, aber sie war nutzen am Ende vom Tag und äh, der gute Mann war äh, ein bisschen, ja, an den Pranger gestellt, ja. Der Amazon-Chef lässt sich hacken. Crazy. Über ja, ein MPEG-4-Video von seinem Freund. Ist, ja, ja, verrückte Geschichte. Ja, crazy. Und diese Prinzen. Ja, diese Prinzen. Aber,
0: aber zurück zum diese, diese Prinzen. Ähm, nee, um, um, um die Klammer zu schließen, vielleicht hier einfach nochmal, ähm, also wir wissen jetzt alle auch offiziell, permanenter Passwortwechsel ja schadet wahrscheinlich nicht, bringt aber wahrscheinlich weniger, als sich die meisten davon erhoffen. Und das Allerwichtigste dabei, liebe Leute da draußen, ist ein
2: starkes Passwort von Anfang an. Das wollte ich gerade sagen. Ein starkes Passwort heißt... Carsten. Ja, mehr Stellen,
0: viele äh, krude äh, Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichenkombinationen okay. und ähm, eventuell ein Passwortmanager. Und wer das nicht haben will, da hier vielleicht nochmal der Tipp, wir haben ja auch mal eine eigene Security-Folge aufgenommen, damals mit Patrick. Ähm, und auch dessen Tipp war zum Beispiel, denkt euch einen langen Satz aus und der dann idealerweise auch noch auch noch äh, Ziffern beinhaltet. Und dann kann man immer die Anfangsbuchstaben nehmen und auf die Weise entsteht im Normalfall auch ein sehr, sehr <lacht> schwer zu erratendes das ist so gut. Buchstabenkonstrukt.
1: Also nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist sehr beliebt.
0: Ich glaube, das ist, ist Back-to-Back-to-Back-to-Back-Nummer äh, eins der ausgewerteten Passwörter.
2: Ich, äh, an der Stelle so grüße. Viele Menschen grü können sich nicht irren. <lacht> grüße gehen raus an meinen Kollegen Silv. Äh, ich weiß nicht, ob er die Folge, die Security-Folge gehört hat oder äh, das auf anderen äh, Kommunikationswegen äh, mitbekommen hat. Äh, ich kam irgendwann mal bei uns zu Lager und dachte mir, was riecht hier für ein komischer Zettel neben dem Rechner? Mit irgendeinem Satz, der halt einen Sinn ergibt oder auch nicht. Mit jeweils unterstrichenen Anfangsbuchstaben zahlen. Und äh, ja, das ist das neue Passwort für unsere Lagerleute. Und äh, jetzt, wo du es sagst, Carsten, ich habe das komplett vergessen gehabt, macht das mehr als Sinn, dass äh, das so befolgt wurde. Ja, auf die Weise kann man es am einfachsten merken, ja. wenn du einen Satz dahinter hast. Total, total cool. Und da äh, muss sagen, Respekt an Silv. Äh, er hat einen sehr guten Satz äh, auch dafür ausgewählt, äh, wo ich immer noch mhm. schmunzeln muss. Ähm, das ist wirklich äh, eine nette Geschichte, um sich äh, so ein Passwort zu merken. Wenn äh, Abschließend dazu, wenn ihr das ultra starke Passwort haben möchtet, 16 Stellen kombiniert, wie ich schon gesagt, aus Sonderzeichen, Großkoreien, Buchstaben, Zahlenkombinationen, ähm, ja, da rechnet sich jeder Bot dran tot. Ja, bei 16 Stellen, no chance. Äh, das, äh, das Passwort wird, wird weniger stark sein, als ihr äh, auf dieser Welt zu sein. Ja, jetzt hier ein, 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 ein
0: Beispiel aus der Praxis hier äh, bei mir auf dem Zettel steht zum Beispiel jeder fünfte Kunde folgt Influencer Empfehlungen beim Shoppen. So, da hätten Shop. wir schon mal ein oh. schönes
2: <lacht> Passwort. Oh, Carsten, das gibt drei Fleißpunkte und
0: Kreativpunkte. J. Fünf Punkt, kleines F, großes I, großes E, B und ein großes S. Ist schon mal ein schönes Passwort für den, der keinen eigenen Satz auf die Schnelle zusammenkriegt. Wie schaut es denn bei euch aus? Nicht nur ein schönes Jeder Passwort. fünfte Influencer folgt... Nein, nicht jeder fünfte <lacht> Influencer. <lacht> jeder fünfte Influencer folgt äh, kein Passwortempfehlung. Folgt Kunden beim Passwortkauf? Ähm, nein, jeder jeder fünfte <lacht> Kunde lässt sich durch Influencer beim Shoppen inspirieren.
1: Okay. Finde ich finde ich schon
0: beachtlich. Okay, Diese Influencer ich wieder.
1: Beichten. Auch ich ähm, Ach, habe du. etwas gekauft. Du hast Influencer. habe mich drauf aufmerksam gemacht hat. Aber also für mich machte das Gerät Sinn. Und ich habe auch nicht das Gerät gekauft, was er da in, in seinen Links unten hatte. Unter dem Video von einem YouTuber gewesen. Du wolltest Alex bloß den Affiliate-Link umgehen. Ich wollte, genau. Ich habe den Affiliate-Link -Link nicht angeklickt. Aber irgendwann, nachdem ich mir das Video angeschaut hatte, also, habe ich darüber nachgedacht und so weiter. Dann habe ich mir gekauft. Aber das ist schon äh, zwei Jahre her. Und das war ein Gimbel für mein Smartphone. Okay. Und das war das super cool. Und, ähm, es mir dann geholt. Das ist aber auch tatsächlich nur, weil ich darauf aufmerksam geworden bin durch einen, ja, ich finde, namhaften Influencer. Dieser Alexi Bexi, der auch manchmal für Saturn, ähm, aktiv ist bei YouTube. Und, mag sein, ich werde ihn nicht erkennen. Never heard about her. Ja, also der, ist, der hat schon eine... eine Doch, den Namen habe ich Taste. schon mal gehört. Ja, Und der macht das auch ganz gut, finde ich. Er macht es auch ein bisschen humormäßig, aber trotzdem irgendwie Facts. Hm. Und ähm, ich habe die schlechte Angewohnheit, dass ich ähm, ja äh, in der Woche, wenn ich ähm, nicht in der Lage bin, sofort einzuschlafen, was mich selber sehr wundert bei... Äh, ein Jahre alten Zwilling, die ich habe, dass ich nicht <lacht> tot im Bett aber es kommt ja auch vor, dass ich dann im Bett liege und dann sage, okay schaust du dir mal ein Video an und dann kann man ja nicht immer Quantenphysik oder Arte schaut man sich hin und wieder mal an, aber dann rutscht man doch bei YouTube dann auf diese ganzen ähm, ja, vorgeschlagenen Videos. Kenne da ich zu so ja gut. Ohne Kenne Elf. ich zu so. ja. Ja. also ob man jetzt äh, ein Mann Packungen äh, der Bundeswehr Rationen äh, zuschaut, dass hier jemand da ist, die 15 Jahre alt sind, oder sich mal so ein Gimbel anschaut, da kommt schon einiges an, an, an lustige Videos da zusammen. Und da habe ich mir tatsächlich ein Gimbel angeguckt und es machte so viel Sinn. Und, ähm, und jetzt kläre mich auf, was ist ein Gimbel? Oh, ein Gimbal ist im Grunde ein, ein Hand. Stativ für ein Smartphone, da klappt man ein Smartphone ran, sieht so also ein bisschen aus wie ein Selfie-Stick, nur mit mit Elektromotoren, also mit kleinen Motoren dran. Und okay. äh, die die richten dein Handy immer so aus, wenn du ein Video machst, dass es, äh, dass es smooth rüberkommt. Also erstmal ähm, werden so gut wie alle Vibrationen, die ähm, ja die man dieses, diese Schüttler und Zitterer, die man ja kennt, wenn man selber ein Video macht und sich hin und her bewegt die werden äh, fast komplett äh, weggefedert durch diese ja durch diese Sensorik die da drin ist in Verbindung mit den Motoren die dann da arbeiten die halten dein Handy immer gerade sagen wir mal so und ähm, die haben aber auch andere nette Features wie zum Beispiel äh, öffnest du eine App ähm, also die App äh, dieses dieses Gimbels und ähm, kannst du dir die, äh, stellst du praktisch dieses Gimbal ähm, dir gegenüber und äh, sagst dem Gimbal im Grunde in dieser Software, dass er die Gesichter verfolgen soll und ja, also stellst du dann praktisch ab und dann, wenn du dich hin und her bewegst, verfolgt dieses Gimbal mit der Kamera immer dein Gesicht und das sieht dann wirklich so aus, als ob hinter diesem Telefon eine echte ein echtes Kamerasetup wäre und als ob da tatsächlich ein Kameramann dich die ganze Zeit anpeilen würde, dabei macht das Gimbal Gimbal im Grunde die ganze Arbeit. Okay. Und... Äh, oh, hört sich cool äh, an. Großer Akku drin verbaut, ganz oft, äh, dass man das auch beispielsweise, äh, falls das äh, Handy mal den Geist aufgibt, äh, auch als Powerbank benutzen kann. also Auch sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, das Ganze eigentlich sehr oft zu einem erschwinglichen Preis. Wenn man da unterwegs ist, Instagram-mäßig oder beispielsweise YouTube-mäßig oder Facebook-Videos macht und so weiter. Äh, ich äh, könnte, also ich würde meine Hand dafür uns vorlegen. Äh, dass ein Großteil dieser äh, ja, Video-Blogger äh, oder Vlogger äh, im Grunde so ein Ding besitzen und das auch benutzen. Und äh, deswegen habe ich mir damals auch eins geholt, aber allerdings beim Traveln benutzt. ähm, äh, war beispielsweise in Moskau mit diesem Gimbal, habe dann mein Handy dran geklemmt und dann äh, ein paar echt nice Videos gemacht, äh, die so ein bisschen wirklich aussahen, als wenn äh, da ein echtes... Als also, wenn du Kamera, Ahnung gehabt hättest. Von als wenn ich Ahnung gehabt hätte <lacht> und als wenn ein echtes Setup dahinter wäre. Aber es ist irgendwie nur ein Teil. Okay. okay. Nett. Ja, äh Danke Alexi Beksi nochmal, für <lacht> deine wirksame also, äh, Art und Weise, mich zu beeinflussen. Aber es hat geklappt. Aber ich war <lacht> glücklich mit dem Teil. Also das ist auch, zählt doch auch, auch irgendwo. Jetzt bin ich mir nur gespannt, wie viel unserer fünf Hörer, also
0: einer unserer fünf Hörer müsste jetzt theoretisch losgehen und sich ein Gimbel Kaufen, also ist
1: in influenziert durch Influencer Belkan, genau. Es also ist so eine Art Re-Influencing ne? von Alexi Bexi über. Ja, der hat es auch nicht selber welche.
0: erfunden. Come on, also, das tut, das tut man nicht so, als ob die hier die, die, die
1: Dinger selber aus der Taufe heben würden. Also, wer gerne Videos macht und gerne äh, oh. das mit mit dem Handy macht, beispielsweise, weil er das bei Instagram postet oder auch einfach so. Der braucht auf jeden Fall so ein Teil. Die sind wirklich ultra super.
2: Okay. Boah, kann, also als Use Case kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und ich, ich erinnere mich ja, wenn in meiner Zeit, wenn ich hier unter der Woche im Burgau bin, ja auch medial sehr stark zum Einschlafen aus dem YouTube-Portfolio oder Angebot. Was mich oder was, was, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Zielgruppenaffine Werbevorschaltthematik äh, nochmal massiv besser geworden ist den letzten halben Jahr. Ähm, YouTube serviert mir in der Tat äh, extrem viele ja, Werbeeinspieler zu Themen, die mich dann doch ein bisschen abholen teilweise. Wo ich mir dachte, äh, warum guck ich, äh, ich hab mich wundert, warum gucke ich mir jetzt diesen blöden Werbeklip für irgendein Kickstarter-Projekt äh, zu Ende an, weil es mich einfach interessiert hat. Ja? Und äh, das ist schon. Ich glaube, ich bin noch nicht zu einer Kaufentscheidung dahin worden, aber vor allem aus beruflichem Interesse, äh, aber auch persönlichem Interesse, äh, war ich schon sehr stark abgeholt, wie, wie gut das geworden ist, äh, was sie einem vorschlagen, was sie einem zeigen. Äh, gekauft ja. habe ich, habe ich wie gesagt, da jetzt noch nichts, aber äh, ich habe mich schon ertappt, wie, wie ich mehr und mehr dem, dem ganzen Folge oder mehr Beachtung schenke, wo ich vielleicht früher nach den ja. katholischen fünf Sekunden auf Werbung ausblenden ja. Das ist äh, Beides ja, krass. Eigentlich sind das ja zwei Paar Schuhe, also
0: YouTube jetzt als Influencer darzustellen, trifft den Punkt ja nicht,
2: ja. nicht ganzheitlich. Oh. Also ich finde Montana Breck als größten YouTuber oder mit größten YouTuber.
0: Ja, aber du, du als hast ja jetzt von der Werbung zeigen. vor Montana Black so, ja, 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 aber ja. du hast ja von der Werbung gesprochen, die vor dem Montana oder wem auch immer oder... Biggie, Trixie, hast du nicht gesehen?
1: Ja,
2: aber es ist sehr, sehr Zielgruppenaffin platziert.
1: Das, das war das. Ja, aber ja. Ich habe in dieser Vorwerbung aber ja, auch ganz nicht. oft irgendwelche äh, Trainer, die dann sagen: Oh, willst du steuern? Oh ja, voll, Oh, oh so. mein Gott, ja. Oh, sehr das, gut. Oder hier äh, Investment Case und so weiter. In fünf Tagen möglich.
2: zum Privatier. Genau,
1: genau. Ich bin hier Entrepreneur und äh, ich äh, zeige euch, wie es geht. Genau. Klickt dieses Video an und guckt es euch ganz an, dann habt ihr alle Tricks raus und so weiter. Genau, und und, und kauft, kauft auch gerne mein Wettbewerb. Ein ist umsonst. Um <lacht> genau.
0: <lacht> und dann, werd, wie, wie, wie heißt dieser äh, Rapper, der das da wohl auch ganz
2: groß durchzieht? Äh, Kollege. Oh, Deutsch Rapper. Kollege. Ja, das ja, ist auch. Das muss du auch bist und Alpha. Und du bist Alpha.
0: Ja, ja, ja. Here, here we go.
2: Genau. Ja. Ja, furchtbar, furchtbar peinlich eigentlich. Äh, wobei das äh, irgendwo, als Kollege hat ein Proll und das äh, das passt irgendwie zu ihm, egal wie erfolgreich das ist oder nicht. Aber wenn mir da irgendwelche äh, Pseudo-YouTube-Menschen äh, in diesem Fenster erklären wollen, hey, mit mir wirst du ganz groß auf Amazon, dann muss ich halt schon ein bisschen lachen. Ja,
0: ja, du, ich meine, das ist, aber jetzt jetzt kommen wir ganz, ganz hart vom, vom, äh, von unserem Faden weg, aber das ist ganz äh, simple Sektenstrategie. Du suchst dir Menschen, denen es nicht gut geht, gibst ihnen vermeintliche Handlungstipps an die Hand, sehr selten für umsonst. Und dadurch, dass diese Menschen in großen Zahl, im Großteil der Fälle selber nicht wirklich stabil sind, fühlen sie sich aufgefangen und äh, unterstützt. Ja, definitiv. ja Ich habe auch eine Bekannte, die war mal bei, bei, ich traue mich fast nicht oh. zu sagen, bei Scientology. Oh, und das hat war dann schon eine so ganz andere paar, Nummer. Nein, das ist gar keine andere Nummer. Die suchen sich auch Menschen, alleinstehend, schwache Menschen, Menschen, die nicht selbstsicher sind, geben denen ganz simple Alltagstricks an die Hand und wenn sie die befolgen, dann geht es ihnen besser, dann fallen sie nicht mehr so auf und sie fühlen sich gut und wollen den nächsten Level der Erleuchtung erreichen. Und nichts anderes ist es da auch. Das sind ja, kein, das Recht, ja. Genau, ein Kollege holt ja keinen genau, Kollege holt ja keinen Manager etc. ab, sondern das sind im Normalfall eben auch Leute, die sich eben gerade schwer tun, die Kurse, die die Tarife für die Kurse in irgendeiner Form aufzubringen.
2: Ja. Das ist, ja. Aber, aber
0: für ein Gadget funktionieren wir jetzt gerade irre Meter.
2: Aber warum noch nicht? Ja, wir sind zwar keine Meta-Ebene, aber äh, auch mal Meta. Ja. Ja, äh, ja okay. auf jeden Fall hat es, glaube ich, schon einen mega, mega Einfluss. Und wir als äh, angehend Golden-Ager oder schon Golden-Ager äh, sind, <lacht> sind da vielleicht noch ein bisschen robuster in, äh, äh, in unserer Wahrnehmung. Aber ich äh, glaube, für... Äh, ich weiß nicht, ob das altersabhängig
0: ist. Ich glaube, es hängt, hängt wirklich mit deiner persönlichen Situation zusammen, wie stabil du unterwegs bist, wie gefestigt du bist. Und wenn du da labil unterwegs sein sollst, bist du natürlich gefundenes Fressen für wen auch immer.
2: Ja, oder gerade oder nicht zufrieden du, äh, mit dem Job oder Konto im Minus. Ich sage ja, labil whatever, in irgendeiner ja. Form.
1: Ja, 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 ja. Oder Internet-Neueinsteiger beispielsweise, die... Ähm, das, ich will nicht sagen Silver Surfer oder Gold <lacht> oder welchen Titel die auch alle haben. Die Silver ähm,
2: Surfer, sehr geil.
1: Ja, teilweise wirklich gefestigte Menschen mit, äh, ja, äh, ordentlich, äh, ordentlich Substanz im Leben, sage ich jetzt mal, äh, dann das erste Mal so tatsächlich in Berührung kommen mit solchen Dingen und da auch wirklich ein bisschen drauf einsteigen. Ne? Ähm, ja, also in meinem persönlichen Umfeld kommt das dann halt oft vor, äh, dass sie dann halt mich dann fragen. Ne? Oh, da habe ich was gesehen, äh, da hole ich mir jetzt Rat oder da möchte ich mir jetzt was bestellen und so weiter. Und dann sage ich immer, woher hast du denn die Idee? Ja, ich habe da eine E-Mail bekommen und da ich dann, wenn ne? ich... oh, 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 Also da gehen schon bei mir alle Alarmglocken an. Ähm, aber wenn man eine Person ist, die äh, das Internet schon kennt und ja, so einschätzen kann, was gefährlich sein kann und was fake sein kann und so weiter, dann ähm, ja, dann, dann kann man da seinen Weg irgendwie durchfinden, äh, ja. Äh, aber, ja, es kommt halt wirklich so ein bisschen drauf an, äh, wie gefestigt man ist und was man so, 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 so ein Grund, Grundwissen, äh, Grundverständnis im Internet gegenüber mhm. hat. Ja, wenn ja, das in dem sehr alt, wenn ich dem Internet gegenüber sage, hört sich das sehr alt an, finde ich. Ja.
0: Dieses Internet, das Dieses. Mal, mal gucken, wie lange das von Dauer sein wird. Ich bin mir ja nicht so sicher. Reine ja.
1: Modeerscheinung.
2: Meint, ja, ja. Das Neuland, ja. was es noch zu erkunden gibt.
0: Ja, wir, wir erleben gerade die Five Minutes of Fame von diesem Internet und das ist bald, äh, braucht es kein Mensch mehr. Okay. Genau.
2: Ja, aber natürlich, äh, aber wenn, wenn du ein paar Generationen runtergehst. Äh, oder rauf. Kriegen, oder äh, mal runter einfach. Ja, bin Jugendlicher, 14, 15, 16, hart am Fortnite äh, suchten. Ja, natürlich, wenn da ein Montana-Dreck oder ein äh, Matrix oder wie sie alle heißen, ein Ninja hat ja, diese ganzen fortnite Heroes. Wenn die natürlich jetzt hier, hey, du bist ein besserer Mensch, wenn du meinen Skin kaufst und mein Creator-Konto unterstützt und irgendwas. Ja, das ist ja ganz schon ganz subtil, ganz subtiles Influencing und, äh, wie soll ich sagen, Wecken von äh, Bedürfnissen am Ende vom Tag. Und die, die jungen Menschen gehen natürlich dann Geld für die nötigen Skins aus und was, was man da so alles braucht. Auch wenn es sich im Spiel nicht wirklich verbessert, aber das gehört dann zum guten Ton, weil der Influencer macht das ja auch und er hat das vorgegeben. Das ist schon krass. Ja, das, das ist doch. mit einem Grund, warum die die
0: Tarife aufrufen können, die ja. sie noch aufrufen können. Und es ähm, ist auch, glaube ich, jetzt kein, kein wirkliches Abebben der, der Tendenz
2: nein, 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 zu erkennen, Stand heute. Das wird noch, äh, so, glaube ich, eine geraume Zeit sehr stabil bleiben und es ja. gibt Influencing oder dieses äh, Vorgeben und äh, Vorgeben von Trends oder äh, von Bedürfnissen. Äh, ist ja äh, das Influencer tum ist ja nichts anderes als äh, die Neuaufrage von klassischer Fernsehwerbung. Nur dass es sehr viel Zielgruppen gibt. Ja, personalisiert ist. eben. Personalisiert genau.
0: ja. ja, und du hast halt ein Testimonial. Ja. Ähm, ob das alles cool ist
2: weiß ich noch nicht, ja. aber es ist auf jeden Fall eine Industrie, die sich äh, sehr gut oh. geschafft hat zu etablieren und äh, eine Duftmarke zu setzen. Ja, ja, und
0: du darfst nicht nicht vergessen, das ist ein total harter Job, dieses Influencen. Ja. Jeden ja. Tag einen Post absetzen, jeden Tag ein Foto machen. Also das möchte ich jetzt hier nicht
2: unterschätzt wissen. Äh, Abschließend der Funfact ja. vielleicht zu, zu dieser Influencing-Thematik. Uh, der ein oder andere oder relativ viele junge YouTuber und Influencer
1: scheinen wohl sehr
2: latent und sehr oft äh, mit äh, einem, einer Form von Burnout-Syndrom konfrontiert zu sein in den jungen Jahren, da sie den vermeintlichen Druck irgendwann nicht mehr gewachsen sind, jeden Tag abzuliefern. Oh, okay. Und das das, das finde ich in eine, eine Zwischentönen sehr, sehr krasse Entwicklung beziehungsweise ja, äh, Information, dass äh, Leute, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, vermeintlich dran kaputt gehen oder auch nicht oder denken sich eben dran kaputt, weil sie halt das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein jeden das, Tag ist doch und, wie, ja.
0: das ist doch wie in einer gescheiten Ehe. Zuerst denkst du an die große Liebe und auf einmal
2: stellst du fest, ist gar nicht so. Der 25-jährige Instagram-Millionär, der hat halt noch keine Ehe gehabt, Carsten.
0: <lacht> ja, ja, aber, aber die meisten gehen in die Ehe ja genauso äh, blauäugig und äh, oder mit der rosa Brille. Ja, was sollte jetzt ein äh, vielleicht politisch so mittelkorrekter
2: Nein, Gang sein? Das, 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 ist voll, das ist vollkommen richtig. Eine Ehe ist einfach auch Arbeit. Also jede Beziehung ist einfach äh, immer wieder Arbeit oder dran zu arbeiten, äh, ist aufrechtzuerhalten, ob das äh, Ehe oder Freundschaft ist. Von nichts kommt nichts. Das ist harte Arbeit. Okay. Und das
0: erfahrt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, in eurem Beziehungspodcast, im Gadgetfunk.
2: Mit dem Herzchen. Ach nee, wir sind gar nicht bei Instagram Tö. Herzchen Instagram, ich hatte heute Hast auch. Na, like oder, äh, oder ist auch der Herzchen, ist doch Like bei Instagram. Oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Her Herzchen gibt es bei Instagram als, als, als Like. Aber äh, äh, vielleicht hier an der Stelle auch noch. Leute, Kommentare sind viel geiler als Herzchen.
2: Ja. Interaktion. Das bringt
0: eurem Lieblingsinfluencer nämlich viel, viel mehr als ein Herzchen. Also kommentiert. Nehmt euch die Zeit, euer Influencer der Wahl ist es euch bestimmt wert. Kommentiert.
1: <lacht> Influencer des Herzens. Ja, Schreiben
0: ist geiler als Herzlum.
2: Ja, und äh, wenn wir das Thema jetzt zu Ende spielen und dann die Kamera äh, wieder thematisch zumachen wollen. All diese Influencer-Impulse, die ja irgendwo in einem Kauf oder enden, wo findet der Kauf denn statt am Ende vom Tag? Online. Und ja, richtig, noch richtig. Und äh, kommen wir vielleicht ganz kurz, ähm, wenn es auch ein bisschen spät ist, die Zahlen sind jetzt auch erst vor kurzem veröffentlicht worden. Der deutsche Onlinehandel verkündet einen Rekordumsatz für 2019. Wen wundert's? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Eckern, wie siehst du das denn aus der Warte der eh, doch äh, Retail und Multichannel-lastigeren
1: Sicht? Ja, also klar. Ähm, ich komme ja aus der aus der ja aus der Schiene, die äh, den äh, ja, Retail bedient und auch die großen Retailer sind online. Das heißt, da muss was dran sein. Und ähm, man sieht die Entwicklung dahin. Äh, auf jeden Fall mit steigenden Zahlen in Online-Absätzen. Ähm, allerdings auch am persönlichen Verhalten. Ähm, ich selber kann das nur von mir bestätigen, dass ich immer öfter, immer bequemer äh, Dinge, die mich semi-interessieren, auch tatsächlich einfach online bestelle. Mhm. Bei äh, Dingen, die ich, äh, ähm, ja, ja, wo ich mir Mühe gebe, sag ich jetzt mal beispielsweise im Fernseher, äh, bei, da will man ja wissen, wie das auf einen wirkt, wie das Bild ist, wie der Ton ist, ähm, wie die Helligkeit ist und so weiter. Das ja. will man ja alles sehen. Ähm, aber äh, äh, beispielsweise äh, Zahnbürsten, äh, Elektrozahnbürsten, Aufsätze, die kaufen... Commodity... Und äh, all die anderen Sachen, die mich halb interessieren, die kaufe ich online. Und äh, geht schnell. Und ähm, jeder hat mittlerweile fast, die ich kenne, so einen Prime-Zugang bei Amazon. <lacht> ja. einfach Einfacher kannst du es nicht mehr bestellen. Ähm, einfach swipen zum Kaufen. Und, swipen zum Kaufen? Ja, dann hat sich das Thema. <lacht> das Thema erledigt. Und dann wird das irgendwann geliefert pervers an der ganzen Geschichte ist, dass wir jetzt zwar einen Onliner haben, aber der ist schon also so schnell, also wir haben jetzt hier in, in Mönchengladbach ein großes Amazon-Zentrum und ähm, die haben ja tatsächlich vor, am gleichen Tag zu delivern ne, bei bestimmten Dingen. Mhm. Und das ist schon ganz krass, weil das ist hier eigentlich relativ ländlich und äh, von dieser Gegend vermutet man das ja am wenigsten, dass äh, man so eine Infrastruktur hat, die es einem erlaubt, aber Amazon macht das wirklich und möglich und ja, dann sieht das so aus, ähm, wenn das, äh, wenn, wenn Online-Kaufen so bequem ist, dass man im Grunde äh, etwas geliefert bekommen, beispielsweise äh, was, was so lange dauert wie eine Pizza-Bestellung, irgendwann, also das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Naja, das darin nee, ist jetzt es
2: gar, gar nicht. nicht. Nein, nein, da gibt es. Vom
0: Tag. Amazon Food ist ein schönes Beispiel dafür. Du kannst dir, ja. wenn du früh genug dran bist, kannst du dir bis Mittag zwei Stunden, glaube ich, ist das Fenster.
2: Ja.
1: Ähm, so das so kannst sein. du dir dein, dein Gemüse bei Amazon mittlerweile schon bestellen? Also, da überhaupt ich kein Thema. Retail wirklich nicht wundern, wenn das Online, ähm, wenn das der Online-Verkauf oder sage, das Online-Shopping an sich so einfach, so schnell, so präzise und ähm, im Grunde so gut geworden ist. Da muss man sich nicht wundern, dass das, äh, dass die Schiene dahin geht, ne? also, Wenn nur Leute, die das in Anspruch nehmen, perfektioniert und etwas, was perfektioniert wird, wird auch öfter in Anspruch genommen. Ganz klare Sache. Ist nur natürlich. Ja,
0: und es ist Commodity. Es ist bequem. Keiner hat mehr Zeit. Ja äh, da, ja da, ja ähm, Klar. Wenn man wenn man zu Hause ist und die Pakete annehmen kann,
2: das ist wahrscheinlich immer noch der größte Hemmschuh. Hm. Jetzt Not ist ein Nachbar e immer noch verfügbar, um die 30 Kilo Katzenfutterlieferung anzunehmen.
1: <lacht> ah. das ist das nämlich, die haben da keine Lust drauf. Und das, das habe ich auch erst auch, heute oder? gelesen.
0: Jeder 20 Prozent der Nachbarn äh, weigert sich Pakete anzunehmen. Oder war es noch mehr? Ah, ich hätte es in die Show notes schreiben sollen. Aber ist wohl tatsächlich auch untersucht worden. Nachbarn sind nicht mehr bereit, Pakete anzunehmen, sehr häufig. Was ist Bye -bye. nur
1: mit den, mit den Nachbarschaften los in Deutschland? Wenn, wenn ich da jetzt an Pakete meine,
0: an, 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 meine Münchner Zeit zurückdenke, das war die, die Anfangszeit meiner Selbstständigkeit und der Postbote hat sehr, sehr schnell spitz gekriegt, dass da einer regelmäßig zu Hause ist. Ey, du, ich hätte, äh, äh, <lacht> was ich da an, an, an Lagerkosten hätte aufrufen können, <lacht> teilweise bis zu 20 Pakete bei mir stehen. Ja, dann, der hat dann bei den anderen schon gar nicht mehr geklingelt, weil er wusste, der Carsten Der Kuhle, ist
2: zu Hause, kein Problem. Ja,
0: und dann lag das alles bei mir. Und dann kam ja, abends so stückchenweise kam die ganze Nachbarschaft vorbei. Lernt man sich auch mal kennen auf die Weise. Ist in München ja keine Selbstverständlichkeit, dass deine Nachbarn... Äh, überhaupt kennst. Also von daher.
1: Ich meine, wenn du ähm, bei, irgendwann bei Google Maps auftauchst als äh, Postumschlagstelle. <lacht> Paketstation
2: Eichstätt. Okay, ja.
1: Na
0: jetzt jetzt ja nicht mehr. Jetzt ja nicht mehr. Aber aber in München haben wir teilweise schon den halben Gang voll mit Paketen von der Nachbarschaft.
2: Also, ja, aber no. generell verrücktes Thema. Ich ich meine auch in anderen. Also wir verlinken natürlich die relevanten Artikel für euch äh, wie immer in den Show Notes. Ähm, äh, in der Vorbereitung auf die Sendung bin ich, ich finde den, den gerade nicht mehr, aber äh, irgendwo auf, auf eine Aufteilung äh, der Wachstumsraten äh, gestoßen und ähm, wie Belkan vorhin schon äh, so schön gesagt hat, die äh, Austauschköpfe für eine elektrische Zahnbürste, das Klopapier, das Spülmittel, die Spülmaschinentabs, äh, whatever, als die, diese Verbrauchsdinge haben ähm, mit dem größten Zuwachs bei diesem ganzen äh, Geschäft. Ähm, das heißt, der, der gemeine Deutsche hat schon verstanden, dass alles, das, was er sonst äh, aus dem äh, lokalen Supermarkt retail, rausschleppen würde, kann er sich auch nach Hause liefern lassen. Und das in zunehmendem Maße. Und ich glaube, es ist gar nicht mal das Supermarkt-Ding, weil
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute in den Supermarkt immer noch gehen, um ihre äh, tägliche Nahrung holen, Aber gerade was du was du hier ansprichst sind so Commodity-Produkte Zahnbürsten etc. Die kriege ich auch
2: nicht nicht non food verbrauchsartikel Genau,
0: genau. Die kriege ich nämlich nur bedingt im Supermarkt oder zahle beim Supermarkt viel zu viel und bevor ich dann zu DM gehe oder zu noch zwei weiteren Spezialläden, wo ich die normal kaufen würde, das ist halt online. Und wenn man schon dabei ist, nimmt man auch das andere mit. Und packt noch ein bisschen Katzenfutter dazu, weil das brauche ich eh früher oder später wieder. Ja.
1: Also Paketband, äh, Schraubenzieher.
2: Ähm, ja. Alles, so was Zeug, ein No-Brainer ist. ist. Ja, Ja, ja. Das ist, ja genau. Äh,
0: Schreibwarenladen war ich auch schon länger nicht mehr.
2: Ja, da würde ich, glaube ich, ja auch noch hingehen, ja. wenn ich irgendwas ganz Spezielles brauche. Äh, oder einen montpellier für 500 Euro aufwärts damit ich mal Probe schreiben kann. Ja, Na ja, ja, jetzt
0: wart mal, äh, wart mal, bis das nächste Schuljahr losgeht, dann wirst du schon auch, aber das
2: ist halt dann einmal pro Jahr. Äh, äh, ja, äh, fair enough, ja. Ähm, Aber Carsten weiß, wir haben in den letzten Tagen und Wochen ja öfters mal über die äh, Online-Thematik gesprochen und, und den Kaufverhalten. Und äh, ja, dieses, dieses Convenience-Thema, also es ist einfach... Einfach zu handeln, du weißt genau, wenn es nicht passt, kannst du es zurückschicken. Ähm, du weißt, was du kriegst. Du hast
0: mittlerweile Vertrauen
2: in so Läden wie Amazon. Das, das Trust Level, genau. Und das ist ja, ja. das ist halt so, äh, auf der einen Seite interessant, aber auf der anderen Seite auch super erschreckend, ja, dass ein, ein, ein Unternehmen wie Amazon hat, das höchste Online-Trust Level überhaupt hat, global gesehen. Keiner scheut sich davor, bei okay. Amazon zu kaufen, weil jeder weiß, Too big to das fail. läuft. Und es läuft. Und wenn's wenn irgendwas kacke ist, dann kann ich es einfach zurückschicken. Und der Prozess ist hm. ganz, ganz easy und für jeden verständlich. Und ähm, Custom Experience first, das ist alles äh, ziemlich ziemlich spooky. Denn äh, was bleibt denn da irgendwann mal in, in, in äh, feiner Zukunft? Abseits von Amazon ja, du musst noch musst nicht mehr in diesem Du musst nicht
0: mehr vor die Haustür. Das ist, das ist die, die andere, der andere Aspekt. Ja,
2: und wie, wie schwierig du kannst denn vom Prinzip für, daheim bleiben. Ja, aber wie schwierig wird es denn dadurch für Nicht-Amazon-Onliner, das
0: äh, Da brauchst da du, da brauchst das ist du schon sehr schwer. den sogenannten USP.
1: muss eigentlich nur die Perspektive wechseln. Es ist sogar für Amazon-Onliner schwierig. Wir haben... Ähm, ja, so ein bisschen Berührungspunkte mit Amazon von einer anderen Perspektive. Ne, von der Zulieferer oder Lieferantenperspektive gesammelt.
2: Die habe ich jeden Tag. Ähm,
1: <lacht> ja, ja, und äh, ja, je nachdem, ob du ein äh, Vendor bist oder ein Seller, ähm, muss ja äh, die Pakete für die, also damit dieser Ablauf überhaupt funktionieren kann wird dem Hersteller oder dem Lieferanten schon eine Menge zugemutet, ne? Ja, das ist Brot. Äh, ja, das ist von oben
0: ja. nach unten drücken.
1: Das ist, das ist eine maßliche Welt. Und das geht auf jeden Fall zu Lasten von von, von Leuten. Für den Endkunden ist das ähm, super. Nicht sichtbar, genau. Das, aber das ist ja nichts
0: anderes als das äh, Mediamarkt Saturn über Jahrzehnte gemacht haben. Die waren in einer, in einer äh, fast schon Monopolstellung, dass sie dem, den Händlern und den Herstellern ihre Konditionen einfach diktieren konnten. Ja, Jetzt gerade ist es, glaube ich, wendet sich das Blatt so ein bisschen. Aber natürlich. Ja, Das ist mein System. Wenn du mitspielen willst, spielst du noch meinen Regeln. Aus die Maus. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann
1: da warten noch dann halt nicht. Andere Hersteller. Richtig.
2: Und wenn der Laufmeter 1000 Euro kostet. So. Mhm. Ja. Okay, aber äh, lass uns nicht Richtung äh, Retail Bashing gehen, ja, das ist,
1: äh, Nein, das war kein
2: Bashing. Das ist
1: äh, ja so hat das, ne, so, Ganz so, normales. Das hat so, so ein bisschen sein Wandel äh, alles. Und äh, ähm, ich meine, die Tatsache, dass online so beliebt ist, ja. ist auch wirklich, liegt auch wirklich daran, dass online halt wirklich sehr einfach geworden ist. Und viel, also äh, Wenn man das vergleicht mit den Anfängen von online, äh, wie man sich da einloggen musste, immer als Gast und so weiter. Und jetzt hast du das halt auf dem Handy, was schon mal ein, ein super Schritt ist
2: äh, für, für ja. Online-Handel.
1: Oder du rufst deinem,
0: deinem äh, schwarzen Knubbel mit dem blauen Kreis zu.
2: Oh ja. Das hey ist, Uschi. Äh, ja, das das habe ich noch nie gemacht. Total. Ja, Ich habe ich nee, ich hab
1: hab sogar schon mal den Button gehabt, den Dash-Button. Nein. Oh, ja. Du bist so
0: ein
2: Opfer, um, Belkan. Ja, ratet mal, was für ein Produkt... Aber dann, dann, dann wärst du ja die richtige Zielgruppe Klopapier. Für, für das äh, CES Highlight 2017 war es, glaube ich, gewesen. Ja, wo du ein, ein, ein Kästchen hattest mit einem Stellmotor drin, was du über den Dashbutton stolpen konntest, was dann per App steuerbar war, so dass du per App diesen Ding sie sagen konntest, drück den Dashbutton, um nachzubestellen. Ja, genial. <lacht> ja, so schließt sich der Kreis. Genialität. Kennt
1: einfach keine Grenzen. Ja, aber Dash-Button ja, tatsächlich rein. ein, ein Dash-Button für äh, Windeln.
0: Ha! Windeln, okay. Ja. So, ich bin oder? da schon zu lang raus, drum, sonst wäre ich nicht. Windeln ist, das liegt natürlich diese, total auf der Hand.
1: Dieser Dash-Button der, äh, der war ja so super convenient, dass wir den wirklich benutzt haben. Also wir hatten ein Windel-Abo, das haben wir dann aber aufgehört, weil das war nicht immer so die, die, die Menge, die wir brauchten. Und dann haben genau, wir das auch, genau! Das ging mir nämlich auch ja. so. Und dann habe ich den Dash-Button und der hat halt, wo ich dann gesagt habe, okay, das dieser Button wird unser Leben vereinfachen. Also mit der Denkweise <lacht> bin ich dran gegangen. Und, äh alles was also volkswirtschaftlich und äh, politisch damit zusammenhängt total ignoriert und ähm, im Grunde dann auch ein paar Mal benutzt äh, bis wir dann eines Tages äh, ich glaube es waren 14 oder 15 Pakete vor der Tür stehen hatten oh und, Dauerfeuer ja, ja Dauerfeuer <lacht> und äh, ich meine das war halt die Zeit da war unser Sohn halt noch äh, ja hat halt noch mhm. Windeln benutzt nicht unsere Zwillinge und ähm, ja, da ist der Button anscheinend ähm, einmal äh, vom Spiegel, also da ist ja hinten so ein Sticker dran, wo man den an den Spiegel befestigen kann, im Badezimmer oder sowas, und er ist dann einfach okay. darunter runtergeplumpst und unser Sohnemann hat dann einfach ein paar Mal draufgedrückt. Und dann, <lacht> <lacht> ja, und dann... Äh, bis es langweilig wurde. Ja, genau, bis es langweilig wurde, die Batterie alle war oder WLAN oder was, keine Ahnung, irgendwas... <lacht> Naja, auf jeden Fall hat dann meine Frau irgendwann sie, hat sie dann geschaltet, hat gesagt, ah, das Ding lag auf dem Boden, ich habe es einfach wieder an den Spiegel geklebt, weil ich gedacht habe, es ist einfach runtergefallen. Aber anscheinend hat unser Sohn das äh, mitbekommen und ja, erstmal äh, 14 15 Pakete <lacht> Ja, der weiß auch, was wichtig ist, also von daher. <lacht> Genau, die, ja,
2: also wir hatten auf jeden ziemlich die lange Die Experience hatte ich nur bei diesem Windel-Abo von Amazon, weil wir dachten, auch oh, sehr super Sache, das, das nutzen wir. Aber die ersten zwei Lieferungen gingen noch gut dann stand gefühlt eine halbe Fahrräte Windel vor der Haustür, wo ich dachte, okay, das habe ich so nicht bestellt eigentlich. Dann war es dann noch ganz schnell rum mit der Liebe zu dem Windel-Thematik-Algorithmus von Amazon. Ja,
1: bei uns hat das mengenmäßig auch nie funktioniert. Entweder war das zu viel oder zu wenig.
2: Ja, kann ich, kann ich nur so Daher ja mit dem Dashbutton eine einfache Lösung, aber ich glaube, die sind in Deutschland eh tot. Ne? Ja, das ist die verboten, oder seit einem Jahr <lacht> verboten.
1: Jeder, jeder Dashbutton-Benutzer hat, äh, ich weiß nicht, das vor einem Dreivierteljahr oder so, ähm, eine, eine Message bekommen von Amazon, dass die total eingestellt werden und äh, dass es die dann nicht mehr gibt und den dash Dashbutton kann man einfach behalten. Den muss man oh, nicht zurückschicken.
2: Das ist sehr ehrenhaft. Das ist nett. Ja, aber na? wissen
1: wir warum? Ja, da gibt es irgendwie in, äh, eine, eine Umstellung äh, der der Kaufoption. Äh, also äh, mhm. man darf nicht mehr mit einem Knopf im Grunde... mit einem Ah, Knopf so, ein, so ein
0: Sicherheitsmechanismus, okay. Ja,
1: also es gibt hier diese, man muss mindestens mit zwei Klicks zum Einkommen in. kommen. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Da bin ich mir nicht mehr so ganz hundertprozentig sicher, was da noch war. Gab es, glaube ich, noch einen anderen Hintergrund. Aber das ist dann
0: ein deutsches Thema, oder? Das ist dann ein deutsche, deutsches Regulatorium. Ich,
1: ich glaube, ja. Es ist auf nationaler Ebene, denke schon. Okay.
2: Ja. ja. Äh, crazy, crazy, crazy. Das Online-Kopf erhalten. Und, sagen äh, mir zu, der Markt wird weiterhin wachsen, wachsen, wachsen. Ja. Ja,
1: Einweiter. natürlich.
2: Nichtsdestotrotz, support your local äh, Fachgeschäft an der Stelle. Ja. Äh, nicht alles macht Sinn, online zu kaufen. Äh, gönnt euch auch ab und zu mal einfach den, den Einkauf im schönen Teeladen. Ja, äh, ich habe auch das Gefühl, dass diesem dem
1: Einzelhandel nicht viel einfällt, weil im Grunde äh, sehen die ja, ja, es ist irgendwie immer das Gleiche. Und äh, online lässt sich was einfallen, lässt sich was einfallen, wird immer besser, wird immer besser und so weiter. Aber der Einzelhandel ist und Einzelhandel. Ähm, die haben keine, also die, die die äh, ganz oft, wenn man halt im Fernsehen sieht, äh, wenn die das so kritisch auseinandernehmen oder so einen Diskurs darüber, einen kritischen Diskurs über online äh, verdrängt äh, Retail oder Einzelhandel geht, dann stellt sich der Einzelhandel immer in diese, ach, oh, man äh, nimmt uns alles weg, Opferrolle. Und äh, das finde ich nicht cool. Also, äh, wenn es dem Einzelhandel gelingen würde, mal aus dieser, ja, wie soll ich sagen, also unmodernen Art und Weise, ja äh, rauszukommen. Aber. Aber wie soll das, ja, was, Sie was, seit 400 was wir Jahren das Gleiche ja, aber Das soll das, auch ändern?
2: Das ist ja das, 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 Grut oder Perfil an der Thematik. Und, ähm, ich glaube, wir haben alle schon sehr viele Ansätze von Einzelhändlern gesehen und mitbekommen, äh, um, ähm, ja, da einfach, die, 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 die Lücke zu schließen, ja, mit äh, bestellst bei mir im Laden aus einem großen Online-Portfolio, holst du morgen ab. Äh, weil ich kann gar nicht alles hier äh, in der Breite zeigen, wie es online gezeigt wird und so weiter. Mit irgendwelchen ganz ja. crazy Video-Walls und äh, Kiosk-Tablet-Installationen. Äh, äh, aber es ist, ist halt und echt da bist schwierig, du schon...
0: Ja? Und du Interfekt. musst auch die Maschinen miteinander vergleichen, das darfst du natürlich auch nicht außer Acht lassen. Und darum heißt es ja auch Einzelhandel, weil es im Normalfall keine großen Einkaufsketten-Franchise-Nehmer sind, die von einer, von einer super schlauen Zentrale profitieren können. Und auf der anderen Seite haben wir so ein relativ junges Medium, ja nach wie vor, wie Internet. Du hast Firmen wie Amazon, die Armadas von schlauen Menschen, Algorithmusentwicklern etc., auf der Payroll haben, die immer wieder neue Mechanismen produzieren, entwickeln, aus der Taufe heben können und so weiter. Und auf der anderen Seite stehst du mit deinem Ladengeschäft, und hast gar nicht die Kapazitäten, selbst wenn du an die Bausteine herankämst, die die zu implementieren in deinen Alltag. Du bist nur im Normalfall als Einzelhändler und da macht es einem Deutschland mit den äh, Abrechnungsmodalitäten etc. ja auch nicht einfacher, schon bis an die, an die Oberkante ausgelastet. Wie, wie sollen denn die innovativ sein können, selbst, selbst wenn es die Plattform her gäbe, was ich ja, auch bezweifle.
1: Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass die das Gleiche anbieten. Ja, also, dass ähm, ja. du beispielsweise äh, bei einem Einzelhändler genau den, also exakt das gleiche Produkt ähm, im Regal stehen hast, äh, wie es im online steht, äh, was einfacher zu bekommen ist, vielleicht sogar auch günstiger, weil es halt online ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch kein... Äh, Businesskonzept, was sich auf lange Zeit halten kann.
2: Also also das, ist das ist sehr, sehr schwer vergleichbar, glaube ich. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Thema Trust Level äh, bei dem großen A äh, als Beispiel, ja, wie soll denn ein, 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 eine kleine Ballerbude.de, aber auch ein, äh, äh, ein mittelgroßer äh, Einzelhändler da irgendwas gegen ausrichten? Ja? Das fängt ja schon bei. Beim Umtauschprozess an, geh mal in einen, keine Ahnung, Karstadt, Kaufhof, whatever, und probier mal was umzutauschen. Das ist ja pain in the ass am Ende vom Tag. Ja, ja. Du bist, bist immer wieder äh, mit wie soll ich sagen, mit den Widrigkeiten oder mit den Umständen äh, konfrontiert, dass da ein Mensch gegenübersteht, ja, der einen guten Tag haben kann, einen schlechten Tag haben kann. Wenn er gerade keinen Bock hat, deinen Scheiß zu bearbeiten, dann merkst du das direkt. Das, das, das sind alles Dinge, die wegfallen, ja, wenn du einfach kriegen kannst. Das Ganze Und du überall. hast den
0: doppelten Weg, das, das ist ja, kommt da noch dazu. Das, du musst kommt, das, das, kommt, in den das kommt noch
2: dazu. Ähm, aber was ich äh, im Kontext äh, super spannend fand, war die Zahl, äh, wenn wir bei dem größten deutschen ja, Consumer-Retail-Markt bleiben, wie hoch die Abholquote von Online-Bestellungen im Markt ist. Das hat mich sehr, sehr überrascht. und äh, Ist das so? Ich äh, sehe bloß
0: immer diese Paketstationen,
2: aber ich selber habe es noch nie genutzt. Das geht, glaube ich, mittlerweile äh, Richtung 50 Prozent. Ja? Ja, Im Store im Grunde, ne? Ja, Ach, die Abholung im, im Store. Genau, genau. Also, also Du stellst ja, es auch ja. nur ein und holst quasi in deinem Medienmarkt, Saturn, Expert, was auch immer, ja, ja, äh, ja. vor Ort ab. Das geht fast und, Richtung 50 Und ähm,
0: hier hier gibt es also richtige ähm, Postkästen, wo du dann ähm, dein Zeug anscheinend reingelegt bekommst.
2: Ja, da, da muss ich der auch
0: schmunzeln.
1: Bitte, was? Ist das, ja? ist das die DHL-Packstation da oder ist das was anderes? Was <lacht>
0: Nein, na, na, gedacht? na, das ist bei bei was ist denn das? Das ist ein äh, Saturn. Und die haben da richtig, richtig große Kisten vorne, kannst, kannst du da Das riecht
2: aber vielleicht an, an, an deiner geografischen bitte. Nähe zur teuersten Ausfahrt Deutschlands. Mm -hmm.
0: Ja, darum bestelle ich ja immer online, dass ich da nicht hin ne? <lacht>
2: ja, äh, wo, ich, wo ich echt schmutzen musste, äh, als ich äh, letzte Woche war es, glaube ich, als wir auch telefoniert haben, Carsten, äh, wo ich auf der Jagd an meinem XLR-Kabel war und dachte, ich guck mal. Oh. Bei einem, bei einem ja. roten, roten Geschäft, ja. Und ich in dieses Einkaufszentrum ging, wo eben dieser Mediamarkt angesiedelt ist. Und du kommst die Tür rein, es geht links zum Real-Supermarkt und rechts zum Mediamarkt. Und genau in der Mitte ist eine mega Amazon-Abholstation. Amazon. -Abholstation. Amazon. <lacht> ja, Sehr nicht mal lässig. der, sondern eine, eine Amazon-Abholstation, wo ich mir dachte, Chapeau. Alles Lante richtig gemacht, e In ja. Your ja. face. In your face. Äh, okay, ja, dieses, dieses Online-Thema und Kaufverhalten und so weiter, können, können wir auch nochmal eine Sondersendung, glaube ich, drüber machen, denn das ist ein höchst spannendes Thema, aber ich denke, wir haben vielleicht noch das ein oder andere auf unserer Agenda für heute, bevor uns die Zeit davon rennt. Ja, wir sind schon wieder ganz gut,
0: ganz gut unterwegs. Ja, das ist ähm. nice. Aber dann, dann lass, uns, lass uns die Brücke schlagen. Wir haben jetzt hier gerade über Verfügbarkeit geredet. Wir haben um, über äh, Produktlager, äh, Logistik gesprochen. Und wir haben ganz viel über Influenza gesprochen.
2: Die Influenza? Vater. Die Influenza? So, die Influenza.
0: wenn man...
1: Super überleitet.
0: <lacht> jetzt schmeißen wir die drei Begrifflichkeiten zusammen und landen wo?
2: Bei mexikanischem
0: Bier. Bei der Mauer, die du fotografiert hast und die zwei Wochen später umgeblasen worden ist. Äh, warte, nein.
2: Nein, das war was anderes. Ich glaube, die Mauer, die.
0: Urlaub. Urlaub, hilf mir. Ah,
2: Krankheit, äh, Virus, ähm, Corona.
0: Ah. Wo haben wir dieses Thema nur? Oh Gott, es I don't ist don't know.
2: Ja, das, äh, da sind wir auch wieder bei der medialen Sau der Woche, aber die wird sich auch noch, das wird die medialen Sau des Monats, wenn nicht sogar zum Quartal.
0: Ach, wenn, wenn, wenn es reicht. Ich, ich fange vielleicht mal beim Anfang an. Also ich bin mit dem mit dem Thema. Es geht natürlich um äh, Coronavirus und äh, wir wollten das jetzt mal so ein bisschen auch aus der ja, IT-Handelsecke ähm, uns anschauen. Aufmerksam geworden bin ich auf das Thema letzte Woche beim beim, beim Termin mit dem Kunden, ähm, die dann eben auch gesagt haben so, oh, also Kunde mit großer großer Firma im Rücken, und die dann eben auch meinten so ja, oh, sie haben gerade Nachricht bekommen, eine ihrer Firmen und die haben wohl mehrere in in China und Asien äh, hat gerade durchgefunkt. Sie verlängern Chinese New Year. Vielleicht für äh, die Leute, die es nur aus den Medien kennen, äh, noch ein kleiner Exkurs. Chinese New Year ist eben das Event in, in China. Das ist mit dem Grund, warum der Virus dort so schnell auch verteilt worden ist, weil die teilweise mehrere tausend Kilometer von ihrem Arbeitsplatz nach Hause reisen und zurück. Also ganz, ganz China ist äh, auf den Beinen. Und das ist aus Handelssicht immer so ein bisschen knifflig, weil sämtliche Bänder, Produktionsstätten mindestens eine Woche lang stillstehen. Das heißt, äh, der Distributor kriegt keine Ware nachgeliefert, der Händler, äh, ebenso, wenn du dir nicht entsprechend genug im Vorfeld auf Lager gelegt hast, läufst du als als Händler, Handelstreibender immer Gefahr, dass du äh, out of stock läufst, also dass dir die Ware quasi ausgeht. Und also das ist bei einem ganz regulären Prozess, das kennen die meisten auch mittlerweile, weil es jedes Jahr der gleiche, Piep ist und äh, gleich anstrengend. Jetzt kommt die Nachricht, die Bänder bleiben mindestens eine Woche. Ich glaube, die haben damals vom vom 13. Februar, also waren, waren sogar mehr als zwei Wochen, bleiben die Bänder stehen. Das heißt, es kommen keine neuen Produkte nach. Die Produktion steht doppelt so lange still, dreimal so lange still, wie ursprünglich beschlossen. Und da habe ich dann auch schon ein bisschen rumgetwittert. Ich glaube, ich habe es dir auch geschickt, Heiko. Ja. Und habe auch schon gemeint so, au we, zwick, da kommt was auf uns zu.
2: Ja, das ist äh, ich das jetzt sehr verwirrend. Nein, ich glaube, es müsste passen, oder? Ja, das Als, äh, passt, passt glaube ich, schon. Das wird uns, glaube ich, uns alle drei äh, in den nächsten Tagen und Wochen also begleiten. Und äh, bevor ich, und ich gehe sogar so
0: weit bis, bis Sommer und wahrscheinlich bis in den Herbst hinein. Also nochmal nochmal zur Verdeutlichung, die Situation schaut so aus, dass mittlerweile ist es ja regierungsseitig sogar offiziell bestätigt worden, dass sämtliche Produktionsstätten einfach stillstehen. Es kommt, es wird keine Ware produziert. Wir haben keine Ahnung, was das für den äh, iPhone Launch, der jetzt wahrscheinlich in Kürze vor der Tür steht, bedeuten wird. Aber man kann jetzt einfach mal davon ausgehen... Dass die Verfügbarkeit von ganz, ganz vielen Warengruppen und wir kommen jetzt hier natürlich aus dem Gadget-Umfeld, aus der IT, aber das betrifft ja sämtliche anderen Handelsbereiche, Klamotten, ähm, weiß der Geier was auch. Das ist ja für, für alle Branchen
2: das, das zieht die sich durch. gleiche also, Problematik. Ja. ja, nimm nur Webasto als deutsches Beispiel, ja, die ja die auch gerade durch die Medien gezogen sind als äh, Standheizungsspezialisten. Ähm, bis hin zu Apple, wie du schon gesagt hast, oder auch äh, LG als ähm, Mischkonzern, Fernseher, Smartphones, Kühlschränke, keine Ahnung, was die noch alles machen. Ähm, ist LG China? Ich dachte, es nee, ist Südkorea. Südkorea.
0: Sein... Gell? Genau. Ja, aber, 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 selbst die sind davon hart. Na, es ist jeder, jeder davon betroffen, weil fast, ich, da, Prozentual kannst du es wahrscheinlich besser in, in Ziffern fassen, Heiko, aber ein Großteil der Produkte, die wir hier tagtäglich benutzen, die wir im Mediamarkt, lass uns einfach jetzt im, im IT-Bereich bleiben oder, oder vergleichbar werden, aus den Regalen holen, kommt aus China, werden dort gefertigt und werden dann eben über diverse Handelskanäle ähm, da angeliefert.
2: Selbst, selbst wenn sie nicht direkt äh, komplett in China gefertigt werden, äh, kommt natürlich auch extrem viel Halbzeug, extrem viel Komponenten äh, aus dem Bereich äh, aus China, äh, auch wenn die äh, finale Konfiguration und, und Assemblierung in Europa stattfindet, äh, das ähm, ultra äh, ja, nicht absehbare Auslegung, momentan. Ähm, als äh, gutes Beispiel ganz vielleicht auch zu nennen Qualcomm als doch äh, nicht ganz zu verachten großer Chiphersteller. Äh, die äh, ein tolles Q1 hatten, q äh, 2019 ganz gut in Q1 gestartet sind dieses Jahr, aber erstmal die nächsten die, äh, massiv runtergeschraubt haben, weil sie gar nicht wissen, äh, was denn so alles passiert und ähm, wo überall ihre Chips verbaut oder eben auch nicht verbaut werden können aufgrund dieser äh, Corona-Geschichte. Das, ist, das wird uns alle noch hart einholen in den nächsten Tagen. Wir im, ich mal, im Handel der ganzen Geschichte werden die Ersten oder werden sie vielleicht ein bisschen früher merken als der Endkonsument. Aber wenn es blöd läuft bei der ganzen Geschichte, dann könnte es auch mal zu ein paar Lieferengpässen kommen oder zu verschobenen Produktlaunches, wo jeder auf den Fieber zieht. Neues iPhone, neue iPads, neues MacBook, whatever. Äh, aber um äh, vielleicht ein bisschen short -term, äh, zu bleiben, äh, im äh, ersten Quartal eines jeden Jahres steht auch die Leitmesse für Mobilfunk äh, immer in Barcelona an und ähm, LG hat als erstes äh, Großunternehmen dieses äh, das Event gecancelt, äh, vornehmlich mit der Begründung, um, ihren, um ihr Personal zu schützen und nicht reisen zu müssen, was äh, natürlich äh, kompletter Quatsch ist am Ende vom Tag war dann der letzte Satz in der Pressemitteilung, dass ähm, angekündigte neue Produkte und Produktlounge äh, gegebenenfalls auch geschoben oder verschoben werden können, was, glaube ich, eher der größere ausschlaggebende Punkt bei der ganzen Geschichte ist, äh, diese Messe zu skippen oder eben nicht teilzunehmen, da keiner genau weiß, was passiert und ob am 10., 13., 15. Februar die Bänder wieder anlaufen oder nicht, das steht nur auf einem ganz anderen Papier. Weiß, weiß niemand
0: heute. Ja. Nein. Und, ja. Also es wäre in einer Woche.
2: Das wäre das Plan in einer Woche. Dann haben wir aber den Umstand, dass vielleicht für alle euch da draußen, die mit Chinese New Year als Begriff nicht nicht ganz viel anfangen können, das ist die Periode, in der China geschlossen ist, normalerweise für zwei, zweieinhalb Wochen. Und äh, all die äh, Arbeiter und äh, Industriemenschen, äh, die aus den ländlichen Gebieten in die Ballungszentren zum Arbeiten kommen, die fahren in dieser Zeit normalerweise nach Hause und da arbeiten die ein Jahr drauf hin. Das ist das größte Event in China. Dann steht dieses ganze Große dann ganz still. Und genau dies hat in vielen Bereichen dieses Jahr nicht stattgefunden. Aufgrund von Ausreise, Einreisesperren für gewisse Bezirke, ja, Quarantäne, Quarantäne-Themen. Das heißt, die Jungs haben eigentlich alle noch keinen richtigen Urlaub gemacht, waren noch nicht zu Hause. Die Jungs und Mädels, Entschuldigung. Das ist ein Fall. Ähm, wenn wir jetzt sich jetzt wie Foxconn und andere große Auftragsfertiger dazu entscheiden, ihre Beregschaft dann auch noch mal ein bisschen freizugeben, nachdem sie jetzt gezwungenermaßen länger in ihren Gemeinschaftsunterkünften eingepfercht waren dann verschiebt sich natürlich dieser Termin auch nochmal nach hinten, was zum Mega-Gap führen wird, einmal in der Produktion. Und was dann die, in unseren Augen die größte Herausforderung sein wird, ist einfach dann die Logistik, die produzierte Ware, wenn sie dann irgendwann wieder produziert wird, dann auch in den Rest der Welt zu transportieren und zu befördern. Das heißt, die Kubikmeterpreise für Luftfracht werden explodieren. Einfach nur explodieren. Wir können uns, glaube ich, alle in eine Hand ab, ab, abzählen und äh, ausmalen, was passiert, wenn äh, Apple einen neuen Hardware-Lounge geplant hat und das Zeug einfach äh, in die ganze Welt schieben muss. Die Buch buchen, die hat alles, was geht, kostet was wolle. Und dann haben alle anderen erstmal das Nachsehen. Und da kraut mir es ein bisschen vor. Ja. Das wird echt heavy. Also das... Ähm, ja, äh, es ist wirklich, wirklich schwierig, die Situation. Und ich glaube auch, dass wir hier in Europa oder außerhalb von China auch viele Dinge gar nicht kriegen, beziehungsweise die Zensur, die ja immer noch da sehr gut greift, sodass uns das Ausmaß der Reiserestriktion auch gar nicht bewusst oder vermittelt wird. Es ist alles nicht, nicht nett, was da passiert. Genug von meiner äh, Theorie zu dem Punkt äh, Bäckern, Wie siehst du das aus dem? Äh, ihr fertigt wahrscheinlich auch einen Großteil in der längsten Werkbank der Welt in Shenzhen.
1: Ja, ja. Also wir sind nicht genau in Shenzhen. Wir sind da im Umland von Shenzhen. Im Grunde ist das Guangdong Guangzhou die Ecke. Das mhm. ist äh, relativ gegenüber von ja, wie ist es, Hongkong. Hongkong, ja, ist äh, die andere Seite, ne? Genau. Und ähm, ja, da ist die Situation ähnlich. Wir haben da, äh, ich habe ja da direkten Kontakt mit einem chinesischen Kollegen und ähm, in der Region sind 1000, etwa 1000 Fälle ähm verzeichnet, vor im Grunde, äh, also angesteckte Personen, infizierte Leute. Und ähm, äh, das Doofe ist allerdings, äh, dass auch unser Kollege, der im Grunde unsere Fertigung da überwacht und irgendwie der Main Man ist, ähm, ist auch im Rahmen des Chinese New Years äh, zu seiner, in seine Heimat gegangen. Und die ist seiner Meinung nach nicht weit weg von diesem Zentrum. Und das war ja das Zentrum hieß Wuhan, das ist relativ zentral in dem Land. Mhm. Und er sagte mir dann, ja, also er hat Bedenken, dass äh, sie eventuell seine Stadt auch closen. Und ähm, dann äh, käme er nicht mehr rechtzeitig zur Fertigung zurück. Und äh, das hat sich aber nicht bewahrheitet. Also seine, ähm, seine Stadt ist frei. Also für uns sieht es einigermaßen ja, cool. nach Normalität aus. Wir haben auch im Grunde vor Shiny's New Year schon die ganze Produktion für Q1 und Q2 ähm, im trockenen Tüchern gehabt. Also wir ja, haben die schon sehr gut. vorproduziert. Ähm, ähm reiner Zufall. Also das, im Grunde hatten wir nur Zeitdruck und wollten im Grunde scheinlich New Year nicht irgendwie noch postponen. Belkan.
0: Und, und das war das war einfach professionelle Planung. Ja, ja oder so.
1: Genau. Ja, also Weitsicht. Bei uns ist das schon äh, glücklich abgelaufen. Andere äh, hat es dann ein bisschen härter getroffen. Äh, allerdings sagte er auch, also man muss sich da mal die Ausmaße vor Augen führen. Äh, ähm, die äh, erwägen es wirklich, da die Stadt von ihm zuzumachen, weil sie in der Nähe von diesem von dieser Stadt wohnen ist. Und da habe ich gesagt, wie weit bist du denn da weg? Er sagte da ja nicht so weit weg, 700 Kilometer. <lacht> das, das sind natürlich Dimensionen, wo du dann hier sagst, okay, alles klar, dann wohne ich in der Nähe von Berlin oder wie. Also, ja, aber das ist auch halt für die eine ganz andere Dimension.
2: Ne? Für ja, die ist auch, das im auch, auch die Zahlen, die Einwohnerzahlen, ja. Eine, eine elf Millionen Stadt ist das ist halt so wie bei uns äh, Augsburg, Mainz, äh, keine Ahnung Wiesbaden, so mittelgroße Städte, ja? München, ja das ist so die, äh, was äh, dort elf Millionen ist. Natürlich hast du eine ganz andere Ballung an, an, an Menschen da und ähm, es, ist, es wird, wird glaube ich, echt noch echt noch schwierig, wenn das wenn das so anhält. Wir haben Gott sei Dank äh, hat unser Einkaufsleiter auch ähm, weise, weiseweise äh, für die Key-Artikel gut geforcastet. Wir werden auch noch ein bisschen durchhalten können. Aber wenn du dein Geschäftsmodell auf äh, On-Demand geplant hast und hast einfach nur das zwei Wochen, beziehungsweise jetzt für 2020, äh, was äh, drei Wochen in vornherein schon klar gewesen, äh, dass, dass China zu ist, wenn du das halt einfach nur ein bisschen gepuffert hast. Ja, dann wirst du in ein paar Tagen einfach in die Röhre gucken, was deine Fähigkeiten und ja. deine äh, Lagerausstattung angeht. Ja, das ist echt
1: crazy. Ne? Ja, auch hier, äh, auch hier in Deutschland gibt es ähm, schon äh, bemerkbare Engpässe, was Desinfektionsmittel angeht und ja. Schutzmasken angeht. Schutzmasken. Also ja, die Masken. Ja. Masken. Ja.
2: Super, super geiles Thema. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es gehört habe. SWR 3 aktuell oder irgendein so so ein Nachrichtensender. Nein, 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 es war glaube ich auch ein schwäbisches Unternehmen, die äh, eben Schutzmasken herstellen äh, für Krankenhäuser, Biolabore und so weiter. Die sind komplett sold out, beziehungsweise nehmen sie keine Neukunden momentan an und äh, gucken, dass sie ihre Bestandskunden oder ihre Accounts mit dem, was noch da ist, beliefern. Natürlich kommt äh, deren Ware auch aus äh, China am Ende vom Tag. Und äh, dort sind wohl äh, ein paar Transporter morgens mal auf dem Parkplatz vorgefahren mit einer vermeintlichen Drückerkolonne, die in bar die Lagerbestände der Schutzmasken aufkaufen wollten. Und äh, nur unter Androhung von äh, Polizeipräsenz haben die dann das Firmengelände wieder verlassen, weil sie äh, nicht gehen wollten, bevor sie die Schutzmasken gekauft haben. Komplett verrückt. Das hat halt in Schwaben stattgefunden vor ein paar Tagen.
0: Ja, Globalisierung. Ja, on demand, just in time. Aber habt ihr habt ihr diese andere Aktion mitbekommen, ähm, von der Schutzmaskenlieferung aus Japan nach China? Nee. Hm. Das, das ist äh, bei, bei all der Dramatik eine sehr schöne Geschichte, weil äh, Japan und China sind sicher nicht extrem grün. Äh, nichtsdestotrotz gibt es ein japanisches Unternehmen, das wohl auch eine größere... Ähm, Mängel an Schutzmasken nach China als, als Notlieferung geliefert hat und ähm, auf, auf einem der Paletten oder Kartonsmustern muss ein äh, Spruch gestanden haben nach dem Motto Uh, ja, der, ach im Fußball hieß es unterschiedliche Farben, das gleiche Herz und, und der hat wohl geschrieben uh, unterschiedliche Probleme, aber wir atmen die gleiche Luft oder leben unter der gleichen Sonne für viel Glück. Also sehr, sehr rührend und sehr, sehr schön.
2: Okay. Ja, ja, das sind dann ganz andere Geschichten, die dann die Historie schreibt. Ich denke, mhm. es bleibt, bleibt da echt spannend. Ähm, heute Morgen auch äh, eine äh, Story noch gehört von einem chinesischen Blogger, der sich ertreistet hat, äh, die Warenbilder Bilder äh, zu, ja, zu publizieren, wie es denn äh, vor den Krankenhäusern oder in den Städten, vor allem in den eingegrenzten Städten angeht. Ähm, unglaublich, äh, er wurde verhaftet, denn äh, die chinesische Regierung wollte nicht, dass diese äh, Dinge kriegt werden. Er ist jetzt wieder auf freiem Fuß, Nichtsdestotrotz zeigt es natürlich, wie stark einfach auch äh, der Staat dort Einfluss nimmt auf Kommunikation, auf Darstellung und Transparenz. Ja, ich meine, Zensur ist ja jetzt da äh, nichts no? Neues. Ja, ähm, ich denke, das Thema wird uns echt noch ein paar, paar Tage begleiten. Äh, ich will jetzt auch, auch nicht zu malen, als es vielleicht passieren kann, ja, vielleicht wird alles schnell wieder gut. Aber dieses, dieses China ist, was, was, was solche Themen angeht, einfach immer nur eine Blackbox. Denn jegliche Kommunikation und jegliche Information ist natürlich stark gefiltert und reglementiert. Von daher wird es ja. spannend bleiben.
0: Das, das, wird, das wird ganz spannend. Und, und ich meine, das ist ja auch ein, ein super Nährboden momentan für Verschwörungstheoretiker aller Couleur. Ne? Das, den letzten Virus, den SARS, den hat man eher versuchen wollen, unter den Tisch zu kehren, ja, und, und jetzt werden ganz andere Maßnahmen getroffen. Also da sprießen ja auch schon die verschiedensten Theorien aus dem Kraut, äh, was wirklich dahinter steckt, was äh, das System uns vorenthalten will etc. pp. Ist aber, soll äh, ganz sicher nicht unser Thema hier sein, weil wir Nein, sollten uns einfach will. mal ein bisschen mit, bewegt, den, mit den Auswirkungen halt auch Welt, für, ja, ja natürlich ist er, ist er auch wahrscheinlich das Natürlichste der Welt, aber unser unser Ansatz war ja hier jetzt eher mal, das so ein bisschen aus Position von Mitteleuropäern zu begutachten. Was wird es jenseits der Infektionsfälle in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, auch, auch auch handelsseitig oder für unseren weiteren Alltag ich glaub, die, bedeuten? Ich glaube,
2: die große Gefahr äh, bei diesem Coronavirus klar liegt mit Sicherheit nicht in der medizinischen äh, Herausforderung für uns Mitteleuropäer. Denn, äh, no, wenn, ich wenn, habe du einiger, wenn du mal erst ja, Panik, aber wenn du äh, einigermaßen gesund bist und jetzt keiner, wie soll ich sagen, kein äh, Krebs im Mittel oder Endstadium hast und ansonsten nicht ultra vorbelastet bist, dann äh, geht das eigentlich an dir vorbei beziehungsweise lässt sich äh, behandeln und das passt dann schon. Dass, äh, Schwierige bei der ganzen Geschichte, oder was uns, uns als Europäer wesentlich mehr schaden und wehtun wird, ist die Handelsthematik. Ja? Und das ist halt Fluch und Segen der Globalisierung, wieder mal. Mhm. Ein lachendes genau. und ein weinendes Auge. Und, äh, ja, ja, und
0: ich denke mal, dass das, dass das vielen Menschen äh, noch gar nicht so bewusst sein wird, was das dann. Und das, selbst mir, wir haben jetzt nur aus, der, aus unserem direkten Umfeld referiert. Ich habe keine Ahnung, was ja, das für auf ja. größerer Ebene für, ich weiß es nicht, Besteck, äh, Bettwäsche, was der Geier was ähm, bedeuten wird in, in mittlerer Zukunft momentan. Ich, ich sage es einfach mal so ein bisschen despektierlich, so der äh, normale Bürger ähm, sieht
2: den Virus und sieht die Gefahr, ja, ähm, ja, wie viel Viren und wie viel Gefahren haben wir in den letzten Jahren kommen, gehen sehen, was das angeht. Ja, und, äh, ja, und, ja, wir, und wir können dieses
0: Totschlag-Argument bringen, guck dir die Influenza an, also die, die normale ja, 20.000 Tote. Influenza
2: damit zu tun, Carsten?
0: Die schon wieder. <lacht> ja, so, äh, sorry, Bibi und Alexi, Hexi oder wer auch immer, immer da Belkan zuschaut. Ähm, ja, ja, äh, äh, die Dimension ist nicht greifbar. Ich stottere. Ja, kein, kein Ding. So, so erfasst bin ich.
2: Um äh, Bevor wir zum Ende kommen, weil ich sehe, wir, wir sind schon wieder gut 90 Minuten unterwegs, was sehr schön ist. Ähm, für all euch da draußen, wo wir gerade beim Thema China sind, ihr euch gewundert habt oder euch immer noch wundert, warum äh, Unternehmen wie Wish, Wusch und wie sie alle heißen, Alibaba, Name it how you want it. Ähm, warum die ganzen Chinesen so günstig nach Deutschland liefern können, gibt es äh, vielleicht noch äh, eine ganz nette News, ähm, beziehungsweise Hintergrundthematik. China wurde posttechnisch global als Entwicklungsland geführt in den letzten Jahren. Was zur Folge hatte, dass China zu extrem niedrigen Preisen versenden konnte. Das Ganze wird sich in den nächsten Wochen massiv ändern. Sprich, ähm, es wird wieder eine, in Anführungszeichen, Mitbewerbs- und Wettbewerbsfähigkeit äh, hergestellt zu Details und Historie, weil das ganze Thema bezieht sich ja auf wirklich eine ganz, ganz alte Regel. Äh, kommen wir vielleicht im nächsten Podcast, aber wenn ihr noch schnell günstig was in China bestellen wollt, dann macht das jetzt. denn äh, ich glaub, Vergesst erstens, es, da geht nichts raus. Ja, ja, momentan, aber das wird auch wieder besser. Vielleicht ist es dann auch zu spät. Aber äh, wenn, dann jetzt, äh, denn ab 1.4. werden die Versandpreise aus China massiv steigen, so dass es dann mit diesen ganz, ganz günstigen Angeboten auch gar nicht mehr stattfinden kann. Für uns aus dem Handel ein Segen, für den Verbraucher vielleicht ein Fluch, vielleicht aber auch ein Segen. Wir werden sehen. Wir werden Segen. In diesem Sinne, meine Herren, das letzte Wort hat wir immer. Belkan.
1: Tatsächlich, ja, also, ja, wir haben äh, ja jetzt hier einige Themen ordentlich schon angeschnitten und bearbeitet. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, dass äh, Carsten recht hat, wenn er sagt, dass das Thema uns weiter verfolgt wird und ähm, mit mit dem Coronavirus und äh, dass es Auswirkungen haben wird und so weiter. bin aber guter Dinge, dass das irgendwann auch trotzdem im Griff ist. Also, ich würde da erstmal von Panik Abstand nehmen. Ja, und, natürlich. Und im Grunde... Würde und ich sagen, selbst
0: ich habe meine Mittelstufenerkältung weitestgehend überwunden. Also Leute, es, es geht immer weiter.
1: Ja, und ja, wir werden noch so ah. einige, einige Viren und äh, Krankheiten auf uns äh, zukommen sehen. Und äh, da müssen wir irgendwie durch. Und ja, was kann ich dazu sagen? Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und nein, entgegen aller Gerüchte wenn man Pakete aus China bekommt, da ist kein Coronavirus drin. Wir bekommen nicht schon wieder die wir haben ein Paket von Ihnen geöffnet. Können Sie mir zusichern, dass da kein Coronavirus drin ist? Und ja, wir tun auf jeden Fall
2: keine Coronaviren rein. Viel Spaß mhm. beim Endkundensupport. Und manchmal liegt ja zwischen dem Corona Virenthema und dem corona thema nur ein Tippfehler. Oh,
0: Wuterschön. danke. Besser kriegen wir es nicht zusammen. Danke euch, Jungs. In diesem Sinne,
2: es war mir ein Fest mit euch. Vielen Dank. Bis
0: bald. War so ja,
2: Ciao.
1: Ciao. Tschüss.
0: Das war der Gadget -Funk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. derzeit
1: Oh wow, das war immer wieder so
0: interessant. Vielen Dank dafür.